1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 22 mai 2017. Au programme ce soir, le PSG camp de samedi dernier, ce grand match qui a conclu la saison de Ligue 1. Un petit tour sur la finale de Coupe de France PSG Angers de samedi prochain. On va faire un point sur le fameux dossier du directeur sportif, puisque ça, ça occupe beaucoup de monde, euh, enfin, ça occupe beaucoup euh, tout le monde autour, autour des supporters à tout ça, notamment. Et on va finir par, comme d'habitude, les autres états du week-end féminines, en jeunes aussi, puisqu'il qu'il avait quand même un quart de finale chez les U17. Pour débattre de tout ça ce soir, nous avons le grand retour d'Adrien Chantegrelet et du Parisien. Grand
2: retour, tout de suite. Ouais, bonsoir à tous.
1: Euh, Attends, bah, Ah oui, non, c'est vrai que t'es peut venu il n'y a pas longtemps, excuse-moi.
3: On peut pas avoir le jingle du Parisien comme dans l'équipe du soir, là.
1: <rire> bon, donc, il y a euh, Amzien qui est là aussi. Bonsoir, Amzien.
3: Bonsoir, tout le monde.
1: Et nous avons le petit Mathieu Martinelli qui ne veut pas parler de PSG quand, mais qui est là oh. quand même. Salut. Non, t'as dit, pas plus d'un quart d'heure, c'était trop nul.
4: Non, je suis assez honoré d'avoir euh, Adrien du Parisien et Amzienne, le Jean-Pierre Bernès de vigneux sur scène <rire> Le classique bon. sport management, c'est quand même...
1: Effectivement. Euh, bon, donc, sur ce PSG, quand en vitesse, parce qu'on ne va pas s'éterniser dessus, jusqu'à y avait à voir. Euh, C'était la euh... ouais. Voilà. Bon. Euh, qui veut faire le, le fameux match qui
2: être... Le match, il porte un avis dessus, c'est quand même dingue, ça.
1: <rire> évitons d'afficher à tout, à tout le monde qu'Amziène veut parler de matchs qu'il n'a pas vu hein, bah oui. on va pas ternir sa réputation non
3: je l'ai vu je l'ai vu mais euh, euh, avec le multiplex en fond quoi donc c'était compliqué j'avais un œil, un œil sur PSG, un oeil sur le multiplex mais ça m'a pas exalté de toute façon le peu que j'ai vu j'ai rien on comprend,
4: on comprend
1: que tu préfères regarder Nancy Saint-Etienne Bon, euh, bonsoir à <rire> tous sur le live. Au fait, euh, je vois déjà y a certains qui sont en train de parler. Bonsoir à Youssef, Noah, Info. Ah, euh, c'est euh, trop compliqué vos pseudos. Faites simple. Donc, euh, qui veut parler de ce PSG Quand Tiens, on nous dit que je me suis endormi à la 50ème. Il y en a pas mal qui se sont endormis devant le match. Visiblement, c'était pas. Faut, faut le dire, c'était pas le match de l'année. Hein. Ah, c'était
2: bien, bien, mauvais quand même. Hein.
1: Allez, fais-nous donc le bout du match. <rire> T'as commencé, t'étais dans l'engrenage.
2: Ah, c'est le pire pou du match de la saison Non, mais il euh, n'y oh, bah, a pas grand-chose à retenir de ce match-là, honnêtement. Euh... Bah, oh, sur le papier, ça pouvait être sympa, parce qu'il y avait plein de petites, euh, petites choses qui pouvaient laisser croire, parce que derrière de Maxwell, euh, le record le possible record de Cavani, le Celso qui était titulaire et tout, et puis au final, euh, c'était une horreur, quoi. Le, le but de Rabiot, euh, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que le but, il arrive un peu de nulle part. Euh... Voilà. Ah
1: bah, il... enfin, attends, je me permets de te couper, mais aujourd'hui, oui, je... je sais toujours pas s'il si a tenté de frapper ou s'il a tenté une passe.
2: Ouais, je sais pas non plus, mais bon, ça finit au fond et puis bah là, du gros verre coup toujours statique euh, qui laisse passer le ballon, non, et puis à côté de ça, non mais on s'est on s'est bien embêté pendant la, la majeure partie du match. Et puis je, à partir du moment où quand a vu qu'ils euh, n'étaient plus. Euh, plus assurés de, de, de se maintenir, bah ils ont commencé un peu à, à se bouger, et puis nous on n'a pas fait grand chose pour les pour les embêter non plus. Et puis au final, voilà, ça.. Ça a souri à quand et on sentait que le PSG n'avait pas plus envie que ça d'aller gagner ce match. Je pense plus par souci de se préserver peut-être en, en prévision de la finale, pas de blessure ou quoi que ce soit. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Mais, euh, pas grand chose à retenir de ce match-là, excepté voilà, que c'était la dernière de Maxwell, qui même sur un plan sportif n'était pas génial. quoi.
1: Voilà. Oh bah c'était à l'image du match, c'était dégueulasse. Hein oui, totalement. Ouais, je sais pas, non, comme tu l'as dit, là, je là, je me dis, ouais, le début pas trop mal, mais après le but plus rien, un peu à l'image de la saison. ouais C'est un peu ça, malheureusement. J'aime pas aller ouais, comme toute la saison, mais je trouve qu'il y avait un peu de ça. Euh, très peu de volonté, globalement. Euh. On a vu, dès, même dès la première mi-temps, quand on était quand même dangereux sur les contres, tu, tu, j'avais l'impression que tu, pu, tu sentais qu'en s'appliquant se, en un peu, il pouvait marquer. Bah, c'est ce qui s'est passé il, finalement il marque en fin de rencontre de façon assez logique puisqu'ils avaient quand même eu un pénal bien, bien logique avant bon ben bah voilà pff, on a je fait un match
2: infusé euh, sur enjeu
1: ouais après moi je trouve qu'il y a vraiment enjeu ouais, jeu. Oui,
2: il l'est. mais bon ça, fin, ça, ça a laissé penser que voilà qu'on et puis que le résultat n'est pas mérité
1: ouais on le dit ne par... <rire> Rachel lui dit ne parlez pas du match de l'Ottelsso c'était pas exceptionnel ouais, non, ce pas le pire, mais tiens, juste puisque c'est peut-être le seul truc qui était attendu côté vraiment terrain, qu'est-ce qu'on en a pensé en vitesse, tu vois Qui veut se lancer Bon, pas Mienne parce qu'il est éliminé du match. Mathieu, un avis sur l'Occelso avant qu'on passe euh...
4: Non, je ne saurais même pas te donner un avis sur, sur l'Occelso, vu que c'est un match qui était un peu, un peu mou de la part de tout le monde. J'ai trouvé que c'était... Euh, déjà, il a été placé en relayeur droit sur ce match-là, euh, alors qu'on pouvait s'attendre à, à Rabio, par exemple, et le voir, voir relayeur gauche. Euh, sinon ça a un peu confirmé ce que ce qu'on avait entrevu sur les deux autres bouts de match c'est-à-dire que c'est un joueur qui va vouloir beaucoup toucher le ballon et et aller vers le ballon quitte à descendre assez bas et dans des zones un peu un peu improbables ou pas forcément là où il devrait être Donc, je pense que ça laisse entrevoir un, un, un gros travail et une grosse marge de progression avec lui euh, au niveau de son cadrage au niveau de son positionnement euh, après techniquement euh, oui c'était c'était pas mal mais euh, c'est difficile de d'émettre un avis vraiment tranché vu le vu le manque de mouvement, le manque de rythme, le manque de déplacement de ses partenaires. Donc je ne saurais pas trop émettre un jugement si après, peut-être en phase défensive, euh, tendance beaucoup à jeter. Deux trois actions en tête, notamment euh, où il fait des tacles un peu désespérés, dont un qui coûte un coup franc euh, à l'entrée de la surface en premier mi-temps. Euh, bon, voilà Il y, y a ça aussi à corriger, mais après voilà, c'est compliqué d'individualiser, euh, de mettre des jugements vraiment particuliers sur certains joueurs. Quoi
2: offensivement il tente. Enfin, il tente des choses. C'est peut-être parfois un petit peu compliqué dans, dans dans ses choix, mais au moins il a le mérite d'oser de 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 trouver des, des petites brèches avec euh, avec son pied gauche qui est quand même pas qui est quand même pas mauvais. On, on sent qu'il y a de la qualité, en tout cas, euh, on sent qu'il y a de la qualité dans son dans son jeu de passe. Après, voilà, ça ça demande confirmation sur sur l'avenir, mais voilà, le peu qu'on voit, c'est plutôt c'est plutôt pas mauvais. Et, euh, mais au moins il a le mérite de tenter dans une équipe qui était plutôt plutôt, plutôt, plutôt apathique hier, quoi. enfin samedi pardon.
1: Ouais. Alors je vais faire un petit tour sur live, c'est déjà beaucoup de monde. Euh, concernant le, euh, le match en général, match qui manquait de volonté, on nous dit beaucoup peu d'envie de la non challenge en passe, blablabla. Euh, alors sur le Chelsea, on nous dit beaucoup de mal à se positionner, un match un peu bourbier pour lui à voir dans d'autres circonstances. Euh, hyper actif mais souvent mal placé, effectivement, on est pas mal à avoir trouvé son placement. Euh, bah, il... Après, il connaît pas le 4-3-3, on le fait jouer au droit, bon, un peu compliqué pour lui, évidemment. Euh, on nous dit qu'on a été très nul défensivement et que euh, contre, Angers... Euh, contre Angers, contre Caen, pardon, mais ça, c'est vrai qu'on n'a pas été terrible.
4: Offensivement aussi, Filo
1: Ah oui, oui, enfin, moi, je me suis vraiment trouvé très très mauvais sur les transitions défensives.
4: Ouais, bah, globalement, il y avait un manque, enfin, c'est dur, enfin, j'aime pas trop analyser ce... les matchs de ce point de vue-là. Euh, mais c'est difficile de pas parler de manque d'envie et de manque d'implication euh, ah, Complètement c est, c est Mais la,
1: le, -moi, Je trouve que l'implication, excuse-moi, je t'ai coupé Le manque ah, d'implication, oui, oui. c'est particulièrement ressenti sur les transitions défensives quoi. Moi je sais qu'à la première période, tu vois genre les contres, Rabiot, il, bon, ça n'a pas de le déranger qu'il y ait des contres Le seul justement, je trouve qu'il y a eu un vrai euh, investissement défensif, c'est le Chelsea et, ouais, et Kimpembe, même s'il a mal fini, qui a fait un dernier quart d'heure très mauvais, euh, globalement, son, son, pendant 75 minutes, c'est le seul qui faisait un vrai match de foot. Les autres, tu l'impression qu'ils ils n'en avaient rien à foutre.
3: Après, après, après enfin, en même temps, c'était un match amical. Je n'ai pas envie de défendre les joueurs. Parce que, ouais, non, mais de ce que, que j'entends, c'était voilà, un, un match pauvre en, en intensité. Mais bon, voilà, tu as assuré de terminer deuxième, Monaco fait la fête... C'est le dernier match de Maxwell, il y, a, il y a un match de Coupe de France dans une semaine, tu, tu risques la blessure. C'est hyper bâtard comme match. Hein. C'est euh, compliqué de dire ça parce que ça donne l'impression que je défends les joueurs alors que pas du tout. Mais, euh, mais voilà, on peut comprendre qu'ils aient, qu aient un peu levé le pied aussi. Quoi.
1: Bah oui. Par
4: contre, c est, c est, par contre, au final, ça te fait un bilan à domicile qui est, qui est vraiment léger sur l'ensemble de la saison. Hein. Ça te fait 13 victoires. Ouais,
3: ce... mais... Mais est-ce qu'on le retiendra, à part, à part pour les de statistiques, honnêtement bah, bah, Est-ce qu'on retiendra que... Tu as fait 6 que...
4: ouais. nuls à domicile face à saint Sainte, Marseille, Nice, Monaco, tous des camps... C'est à domicile qu'on perd le titre, de toute façon. Et sur ces 6 matchs, tu marqué que 5 buts, sur ces 6 matchs. Et sur les, si, tu prenais, si tu prends les mêmes 6 matchs de l'an dernier, à domicile, c'était 21 buts marqués. Et tu vois quand même le mmh. ouf qu'il y a eu, c'est l'égalisation à 93 e aussi, elle traduit bien ça. C'est... On a vraiment perdu ouais, de la domination sûr. et de la maîtrise au parc cette année, et il y a des adversaires qui, qui, qui seraient repartis avec une tolle des années précédentes. En fait, typiquement, c'est exemple de Caen. Ils sont partis avec un 6-0 l'an dernier dans un contexte un peu similaire où Paris était démotivé, un peu en déprime, rien à jouer. Et
3: ouais, putain, mais on sortait, ah, donc... Je... on sortait de la Ligue des Champions. On sortait de la Ligue des Champions d'une élimination contre City l'année dernière où on met 6-0 ah, derrière à Caen. Voilà, ouais. ça s'explique quand même. On... on se fait sortir piteusement par par City. Euh, le week-end d'après, tu as le match contre camp, voilà, Tu as, as envie de réagir un petit peu -être, oh, Je être euh, ouais, sais, je sais pas, des... tout le monde avait la tête dans le, dans le sac. Question et... d'orgueil. Ouais, ouais. Ouais, Juste ouais, ouais pour... non, mais j'entends.
1: Pour compléter sur un des trucs que vient de dire Marty, c'est que euh, sur les 6 matchs nuls qu'on concède à la maison, tu en as 3 où on prend des buts dans les arrêts de jeu. Tu
3: as synthé. Exactement. Monaco.
1: À Monaco. La, là, la, quand et tu peux presque rajouter Nice où tu prends un but à la 45ème plus 1 de mémoire, le but de player. Hein. Mm. Ou tu, tu tout prends tout encore un but en toute fin de mi-temps. Ça, tu peux même aller bah, bah, on peut, sinon,
3: on, Et on peut même aller jusqu'au match contre Lille, là, la fameuse bourre d'Aréola, où on encaisse bah, un peu. Il, il
1: y a faute sur ouais, son pied, tout, mais... tu peux pas. Je C'est un match à part, je trouve. Oui,
3: C'est une,
4: euh, une remarque que tu peux élargir l'ensemble de la saison, vu que cette saison, on a joué une cinquantaine de matchs. Il y en a 11 qui se sont joués dans les 10 dernières minutes, que ce soit positivement ou négativement. 11 dans le score a bougé dans les 11 dernières minutes, dont ceux que vous avez cités, alors que l'an dernier c'était seulement deux. Donc ça prouve bien que Paris a, contrairement à l'année passée, a pas su faire la différence tôt dans ses matchs et s'est souvent fait peur ou a souvent dû jouer ses, les, enfin les scores et les résultats de ses matchs vraiment dans les derniers instants et ça, ça prouve et ça, ça symbolise un peu la, la perte de maîtrise et, et de domination sur l'ensemble de la saison, je trouve.
2: Tu trouves que, enfin là, j'ai pas en tête, t'as beaucoup de matchs en tête à l'extérieur qui se sont joués comme ça dans les dernières minutes Il y a le match par de exemple, Metz où par ça c'est Ouais, bah voilà. Et puis, puis après, j'en ai, enfin, il n'y en a pas d'autres ouais. qui me marquent. Lyon,
1: il me semble qu'on ouais, gagne pas ouais, aussi dans en deux minutes. Minute. Ouais, on enfin, gagne. C'était aussi
2: Barcelone, c'est même ouais. si ouais. c'est. Ouais, pour, pour moi, fin, tu peux pas mettre ah, le, les matchs aussi. que tu gagnes et les matchs que tu perds dans le même lot, dans le Enfin, Pour moi, c'est deux trucs un peu contradictoires. Ah,
4: disons que les années précédentes. Tu, comme tu menais 3-0 assez rapidement, bon, forcément mm. les dernières minutes elles étaient sans enjeu ou tu faisais 10 minutes pour faire tourner ou pour en rajouter un quatrième. Donc cette année, comme tu fais pas la différence dans, dans les 80 e les premières minutes, pardon, tu te retrouves à jouer les, un peu les matchs. de un, Tu te retrouves à jouer les 3 points ou ouais, les tu 3 aussi, à toute tu fin. Quoi.
2: Tu peux dire aussi c'est une force de caractère d'aller chercher des points dans le temps additionnel. Enfin, tu vois, si tu peux le voir des deux de manières
4: ouais, Comme il y a eu les deux facettes, tu les fais revenir
1: T'as aussi un problème de dépense physique au bout d'un moment. Parce que quand tu fais que des matchs qui durent vraiment 90 minutes à cavaler après le score, t tu, forcément, tu t'épuises plus que quand tu gères parce qu'il y a 3-0 au bout d'un minute. Hein. T'as as aussi ce, cette, cette variable à prendre en compte. Mm. Euh, bon, on va, on va avancer un peu. Sur, la, sur Maxwell, est-ce que pour vous c'était une dernière ratée, ce 1-1 ce euh, contre Caen Ou pas, finalement
3: C'est plus l'hommage qui semblait raté en fin de match, non euh, bon. déjà, bah, je ne sais pas votre ressenti vu du stade mais nous devant notre télé clairement on était lésés on n'a rien vu on n'a rien ouais. vu contrairement, euh, contrairement aux années précédentes aux sorties aux hommages de ouais, bah, Beckham à Ibrahimovic et même à dit je me rappelle en avant match où les joueurs l'avaient ouais. soulevé et tout là on n'a rien vu alors que le mec il est resté quand même 5 ans et demi au club ouais, pour moi c'est lui
2: ça caractérise un peu Maxwell tu vois c'est est la discrétion c'est est le mec c'est qui... vrai voilà, fin, pour moi c'est simple enfin c'est ça illustre parfaitement ce qu'a ce qu fait Maxwell à, à Paris. Euh, il a été euh, ultra efficace, performant, mais à côté de ça, c'est un mec ultra discret. Et peut-être qu'il. N... Pour moi, l'hommage n'était pas, pas raté en soi, parce qu'il voilà, euh, y a eu la, la petite, euh, la petite, euh, le petit hommage en fin de match, l'aide d'honneur avant le match aussi. Euh, peut-être qu'il aurait pu sortir pour avoir son ovation. Pour moi, c'est le seul petit regret qu'il peut y avoir sur, sur ce match-là. Mais après, voilà. Le, le PSG a fait sa cérémonie, euh, le petit clip hommage était sympa. Euh, le, le parc a, a escandé son nom aussi à la 17 e minute où ils ont passé un clip, tu vois. Donc, enfin, raté, non Je dirais pas raté. Mais...
1: Bah, un... C'est l'impression que, que ça télé, a oui, été vu de la télé. Ouais,
3: ouais, voilà,
1: c'était. Ouais, ouais, vu de la télé, on est tous d'accord que, par exemple, enfin, euh, euh, moi, j'étais quand même jeune, derrière la télé euh, chez moi. On a strictement rien vu. Il y a juste Dean euh, qui a diffusé un bout du, de la cérémonie là. Par exemple, ils début, ont ouais au Moment où le, le mec prend le micro, c'est coupé quoi donc ah, tu du, sais ouais, pas, tu, voilà. Je sais pas du tout ce qu'il a dit au public.
2: Bon, j'ai je je pas de la faute tu du PSG, il,
4: il, il a pas dit grand chose. Il a, il a pris la parole pendant une minute ou deux, donc c'était pas voilà. Ouais, bon, c est c est que pas On dit c'est
2: raté, mais c'est raté la photo média, tu vois. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est pas de la faute du PSG quoi. On... Après, je
4: trouve ouais. que ça a laissé une impression un peu bizarre avec le score et le parc qui s'était vidé. Je sais pas mmh. si tu l'as vécu du stade aussi, Adrien, mais ouais, un petit peu
2: le fait qu'il est un peu ouais, le fait que la moitié du stade soit un peu déserté, c'est
4: peut ouais. pour ça, quoi, mais euh... ça faisait un peu une impression un peu bizarre parce que bon, c'est quand même un joueur qui est, je pense, pas blasphémé en disant que c'est l'un des meilleurs latéraux, si ce n'est le meilleur latéral de l'histoire du PSG, donc c'est un enfin, aussi avoir qui, a, qui a compté, donc, euh...
2: mais formé, formé dans le contexte, tu vois, parce que les années précédentes, tu avais l'hommage à Beckham, mais tu étais champion, tu avais l'hommage à Zlatan tu ouais, champion, ça, ça. et à Camara aussi, tu vois, c'est
4: pas, pas que de la ouais, seule, c'est voilà. ouais, pas seulement de la responsabilité du club de l'avoir raté, mais c'est un peu tout le contexte de, 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 de dépression autour du club, mais c'est vrai que le contexte est un peu morose et du coup ouais, ça, ça donne des, des images un peu tristes et, et pas forcément joyeuses comme on pourrait, euh, comme on, par exemple ça a été le cas pour Camara ou, ou dit ouais, comme vous l'avez dit.
1: Attends, quand tu penses que Camara et ouais. dit ont eu des meilleurs adieux que, que Maxwell, ça fait mal.
4: Ouais mais ouais. tu vois, je pense qu'il aurait eu un meilleur match si on avait gagné 6-0 et que, et, que et, qu ouais, et que Paris était champion et que je pense que l'atmosphère aurait été plus joyeuse et c'est
1: Bon, sur la live, il y en a pas mal qui trouvent que ça a été un peu raté quand même, ce, cette fin, tout ça. Bon. Euh, Est-ce qu'il y a pour vous des joueurs qui ont perdu euh, des points sur ce match, notamment par rapport à la finale de Coupe de France Qu'est-ce que vous en pensez
2: hmm. C'est dur à dire. Enfin, comme ça, me...
4: comme ça je, je vois y pas. Il y en a peut-être un qui a marqué des points, c'est l'équipe un belge. Ouais, dans ce, ce sens-là.
1: Je sais pas, non, mais juste, en fait, euh, bon, comme c'est le thème d'après, en gros, je pose la question parce qu'on sait que pour la finale, bon, il y a quelques joueurs qui, qui sont plus ou moins intouchables, mais il y a quand même des postes. Euh, je pense à Lucas qui avait fait un excellent match à saint qui a pas confirmé. Tu as euh, Kim Pembe et Marquinhos. Est-ce qu'il il va oser aller jusqu'à titulariser Kim Pembe en défense centrale, Matthieu bah, Non, c'est intéressant. Il y a dit, Ça... euh, par exemple. Il y a l'11 de départ n'est pas forcément connu aujourd'hui par rapport à la finale de Coupe de France. En
4: tri-offensif, c'est réglé quand même, je pense. Je pense que les trois habituels sont, sont, sont aptes. Je vois pas trop. Bah, que parce... Marty,
1: enfin, je suis -moi, pas si sûr que toi par rapport au milieu du terrain. Quand je vois le match que fait Rabiot euh, cette, cette semaine en tant que relayeur gauche, donc théoriquement son meilleur poste, euh, que tu vois la semaine dernière il était meilleur devant la défense, je suis pas si sûr que par exemple un mec comme Rabiot il peut perdu pas mal sur sur un match comme ça quoi. Parce ah, que. que c'est...
4: Quoi qu'il ait fait sur ce match-là, ça sera Mota Verati-Matudi, je pense, euh, la semaine prochaine.
1: Ah bah, tu sais, la dernière finale, c'était euh, Rabio-Mota par exemple. C'était
4: face à un adversaire spécifique.
1: Euh, oui, 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 mais là aussi, ah, c'est un adversaire spécifique. Ouais, d'accord. Euh, euh, Vas-y, Amzine, excuse-nous, on t'a coupé.
3: Non, 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 c'est très intéressant ce que vous dites sur, euh, sur, euh, sur Kimpembe. Euh, Est-ce que vous pensez réellement que la hiérarchie est en train tout doucement de, de, de bouger le concernant bah, oui, oui, clairement, oui.
1: Enfin, euh, clairement. Pour moi, oui, c'est sûr. Y a, on en est à, je sais pas, à, trois, à trois matchs Bon Là, ça compte pas parce que Thiago Silva a été blessé, mais euh, tu vois. Saint-Etienne et Montpellier. Ouais.
4: Voilà, Saint-Etienne
1: et Montpellier. Euh, et il envoie un des deux Brésiliens sur le banc pour le mettre en place. Tu vois que ça marche quand même plutôt bien parce que enfin, lui, il fait des bons matchs en tout cas. Tout ce qu'on attend de, des deux dans la relance, bah, c'est lui qui le fait, ce qui est quand même assez hallucinant. parce que. Bon, bah, c'est quand, quand même censé être de référence. Tu vois que Marquinhos, il a du mal dès qu'il y a un mec un peu physique. Et surtout, on va jouer à Angers le dimanche, pardon, samedi, qui est quand même une équipe où physiquement euh...
4: C'est ce qui me fait dire que Kip sera sera préféré à Marquinhos, encore une fois, face à Angers personnellement.
1: Bah voilà. Est-ce euh... que qu'est ce que, qu -ce, qu -ce que... Enfin, après il faudra voir l'état des, des uns et des autres parce que Thiago Silva qui est un peu touché, euh... on n'est pas sûr de pouvoir en disposer. Quoi. On sait que musculairement il est fragile, il a été touché il y a une semaine. Est ce que qu'un jours pour se remettre, ça suffira à voir. Mais moi, j'avoue que le match de Kim Pembe enfin, les 75 premières minutes, après, il se loupe un peu, notamment avec ce pénalty qui est dommage et qui est vraiment pas... qui est évitable, bon comme tous les pénaux, évidemment, mais bon, va peut-être se retourner contre lui, mais tu vois, dans ce qu'il apporte physiquement et dans même dans la relance, dans le duel, dans l'envie, tout ça, par rapport aux autres, ça tranche pas mal en ce moment, quand même. Après, bon, il faudra voir aussi la semaine d'entraînement, faudra voir comment Emery compte jouer quel choix va faire aussi... Enfin, euh, je pense pas qu'il adapte son sens de départ par rapport à la compo d'Anger au moment du coup d'envoi, mais bon. As, je trouve que t'as beaucoup de questions qui qui sont... Enfin, plus de questions qu'on peut penser qui sont posées par rapport à d'habitude, quoi. Au moins, euh, au, à certains niveaux, quoi. Bon, c'est bien, c'est que c'est Amzien qui a posé la question et qu'il a, il a été déconnecté, donc comme ça, il aura pas la réponse. <rire> Rebonsoir, Amzien.
3: Rebonsoir, oh, désolé.
1: C'est pas grave. Euh, sur le PG, quand vous voulez rajouter quelque chose, ou on passe réellement à Angers Allez, on va passer à Voilà. Non, donc euh, Angers, euh, bah, premier thème, c'est quelle équipe du PSG attend On a déjà un peu commencé à en débattre sur certains postes. Bon, bah, dans les buts, tiens, Réola ou Trap ouais,
2: J'ai une... exactement posé la même question. Ah, euh, ouais, je pense qu'il mettra Trapp, une... Non Je sais pas. Bah,
4: Trapp a laissé un bon match à Angers, hein. Ouais, ouais.
1: Ah, mais toute la coupe, il a laissé Réola.
4: donc euh enfin Amri peut-être qu'il joue son vu. avenir sur ce match-là <rire> je sais <pas> il si... <rire> veut faire des expérimentations ou continuer à faire confiance à un gardien qui a juste plombé toute la saison en titre la, championnat, quoi, mais...
3: ouais, la logique voudrait qu'il laisse Areola non il a quand même fait tout le parcours en Coupe de France ce serait, ce serait, ce serait cruel de lui, retirer, de lui retirer la finale pour peu de confiance qu'il lui reste à Areola si là tu l'enlèves tu le fais pas jouer la finale ce serait quand même, ça peut quand même le mettre en difficulté pour la suite
4: euh, ce serait moche pour lui Ouais, ce
3: serait terrible, je trouve.
4: Ça peut être aussi un message comme quoi il veut un gardien cet été. Mais...
3: Ouais, mais euh, est-ce qu'il a et... le temps de penser à la politique euh, sur une finale comme ça
4: Non, non, mais tu as les deux arguments. C'est d'abord le, le, le caractère bien sportif, c'est-à-dire que tu est supérieur à Réola. Et euh, le deuxième, ça peut être euh, de dire, euh, non, non, mais je compte même pas sur le deuxième pour l'année prochaine. Quoi. Bien sûr. Après, c'est un, un peu extrapolé des choses, mais...
1: Je sais pas, après il a, il a dit toute la saison qu'il avait qu'il avait deux bons gardiens. S'il sort de sa logique de coupe juste pour la, la finale, ça je trouve ça un peu, un peu bizarre quand même. Parce que de, de mémoire, Areola a joué tous les matchs. Non, pas contre. Je crois qu'il joue pas le deuxième. Ou c'est en Coupe de la Ligue où il... En coupe de France, il joue.
2: En Coupe de la Ligue, il ne joue pas face à Lille ou Metz, ouais. je ne sais plus. Ou les deux. Metz. Il joue pas contre Metz. Metz. Ouais.
1: Ouais, c'est contre Metz qu'il ne joue pas. Et ouais, par contre, en Coupe, il a toujours fait confiance à Areola. Après, Areola sort encore un bon match au tour précédent contre Monaco. Est-ce qu'il va oser ouais. le sortir Bon.
2: On verra, pas, on verra. Il y a peut-être une pas certaine logique à le garder sur toute la compète. Ouais, ouais, ouais peut-être. Enfin, ouais.
1: C'est marrant, c'est que moi, j'étais persuadé qu'il serait titulaire dans les buts pour la, la finale de Coupe de France, par exemple. Tu as ah, oui, pas oui. poser la question
3: Ouais, ah ouais, ouais. Pour bon, moi, ouais, pareil. Pour moi, c'est la... du parcours en coupe. Ce serait... ce serait tellement cruel de le retirer maintenant. Ouais.
1: Après, c'est vrai que le... Emery a quand même fait des choix tellement bizarres au niveau de ses gardiens cette saison. Enfin, pas tellement bizarres, mais... Inattendu. Ouais, inattendu, ouais. Lui, il... Dans... Ah, il a pas de Coupe de
4: France. Hein. Je viens de vérifier contre Bastia, le 7-0. Ah,
1: c'est lui qui le fait, d'accord.
3: D'accord. Bon.
1: A voir. Euh, concernant la défense, donc, bah, sur les côtés, on n'a pas le choix, ouais. à part s'il si nous sort Marquinhos arrière droit.
4: Bah, il pourrait, Ça, hein, à la vitesse de, de l gauche en jeu
1: enfin, ouais, Quand on avait joué en G, euh, le seul mec qui n'avait pas pleuré physiquement chez nous, c'était Horrible. Ah, oui, ouais, parce qu'il se tapait comme une brute avec le mec d'en face. Donc, euh...
4: <rire> bah, bon, mais laisse-moi ne pas me dé désespérer euh, de voir un jour la défense <rire> Marquinhos, parce qui me plaît Maxwell. Ça, serait... mm. Ça vient de l'avoir une fois, quoi.
1: Ouais. tiens sur le live on nous dit euh, Aurola a fait de bonnes paires ces derniers temps, je trouve ça cruel de ne pas le faire jouer. Bah, c'est l'avis qu'Ambiane et moi partageons, mon cher. Voilà. Et on nous dit décor ouais, est ouais. très bon, mais ça c'est un angevin mmh. qui, veut le, qui, qui veut gagner la coupe. D'ailleurs, euh, grosse mobilisation côté angevin, Il y a des, Ils ont déjà prévu d'aller jeudi à l'entraînement pour les féliciter, pour les encourager et tout. Euh, côté Paris, t'as l'impression que tout le monde s'en fout presque. Euh, J'espère que nos joueurs sauront être concentrés, parce que ça va nous faire prendre le courreau, sinon.
3: C'est ça le piège, c'est de de, c est, c est, c est de, laisser, de se laisser aller avant match et, 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 de, le, et de le regretter pardon, au, au bout des 90 minutes. Ça, c'est un vrai vrai piège. Et là, on peut parler de saison, euh, saison complètement ratée si tu, si tu perds la coupe. Mais on n'en est pas là. Continuons la, la compétition. La
1: de ouais. Devant la défense, Mota ou Rabiot, alors
3: Moi, je pense Mota, à mon avis. Oui, Mota. Mota. Ouais.
1: Ouais, je, je vous rejoins, le vieux filou sera encore là. D'ailleurs, il n'a pas passé loin de son jaune de suspension samedi, en faisant une énorme faute complètement débile en milieu de première période.
2: Si le, bon, si il... le prenez, était suspendu
1: ouais, 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 bah Oui, il, était, <rire> il a pris du ah bah, oui, cursi. Ah oui, c'est vrai. Des, des fois, il fait des trucs, je fais, mais pourquoi tu fais ça, mon gars il Branche tes neurones, quelques secondes. Quoi. Euh, donc, Verratti, évidemment, Les à part s'il est blessé. Tu
4: avais avait été préféré euh, lors du match de championnat, par contre. À Angers et Mota il était rentré à 77, mais c'est vrai qu'il était un peu...
1: Il revenait de blessure.
4: Ah, il revenait un peu de blessure, mais bon, il était quand même apte au point de rentrer en jeu. Quoi. Oui,
1: oui, ce ne serait après... pas
4: surprenant,
3: hein. pardon, allez-y.
1: Non, mais je disais qu'il l'avait titularisé après à Metz, quatre jours plus tard.
4: Rabiot, c'est toujours dans la logique du, du physique, avec comme le gardien danger ne fait que dégager long. Ce serait, ce serait pour avoir Ça, un C'est ce que j'avais dit, exactement. Pour les, pour, les ba... enfin, pour les ballons. Mais, hein,
3: mais je pense plus Rabiot à la place de Matuidi. Hum...
2: Bah, je veux bien Mathieu dit comment quand même hein. je sais pas.
3: Je sais pas, je sais pas. Le genre
1: de match final comme ça à mon ouais. euh, expérience mime, il va t'envoyer Mathieu ah, souviens toi à Angers Rabio avait beaucoup souffert aussi hein.
4: Ouais, ouais Mat mais Mathieu avait été
3: particulièrement mauvais Angers.
1: C'est vrai que avait été à <rire> C'est ça
3: exactement. Exactement. Je... Bah, et, euh, et le milieu en juin, il est particulièrement dense et physique donc ah. euh, je pense que Rabio il, il, il a un coup à jouer à ce niveau-là ouais. C'est
4: quand même un duel euh, match dans le match avec Endoï. Pour le poste de relayeur gauche. Avec
3: Endoy, ouais, exactement. Ouais, Rabiot, ouais. Euh, moi je ouais, mets. Je mets sur C'est comme si c'était Real
4: Madrid et qu'on devait s'adapter à tous les postes de joueur, c'est super. Mais... Bah
1: non, mais après tu sais on très met... bien que selon les matchs, euh, comme il ah, s'appelle Emry tout Souviens-toi, l'aller, il nous avait mis Krikowiak Krikowia, relayeur Krikow, gauche pour aller se taper avec Sheik quoi C'est ça, euh, il est capable de faire ce genre de truc. D'ailleurs, oui, il y a un joueur qu'on a complètement zappé pour l'instant, que euh, Pastore. Euh...
4: Non, il, il revient de blessure et il a joué il y a pas de 20 minutes et tout. Tu le ressors mmh. pas pour un match face à, face à Angers.
2: Ça se casser par un au bout de 10 secondes.
1: Ah, l'autre il va en faire du petit bois. Bah, tiens, ah bon, attends, Raviar, <rire> je vais te mettre dans mon short tu vas voir, on va courir ensemble. Je
4: pense pas que souffert euh, là encore face au, au match face à Angers dans une position plus haute pourtant. Non, non je pense pas.
1: Ok. Euh, et en attaque, bon, on est tous d'accord. Euh, Draxler ah, qui qu avait dit Maria, je
4: pense. Ouais, ouais. Faut ouais. Ouais. Après... espérer. <rire>
1: J'avoue que, vu, les coups de pied arrêtés, enfin, vu la façon dont Di Maria tire les coups de pied arrêtés en ce moment, ah, j'espère si... qu'il va s'appliquer. parce que
4: ah, Je sais pas si tu as fait attention à ceux de Lucas ce week-end, mais ce n'était pas terrible. Hein.
1: Bah, il en met un bien sur Marquinhos.
4: Et tout le reste, un... était pas... la balle n'était pas levée. Hein. Ça... Tout le reste
1: était pourri. Mais franchement, Di Maria, en ce moment, sur les coups de pied arrêtés, il est catastrophique. Ça fait des semaines que ça dure. Il, ah, il m'inquiète à ce niveau-là. Hein.
2: Sanis, il n'a pas été mauvais dans ce secteur-là. Ou c'était Lucas qui était tiré, je ne sais plus.
1: Non, non, c'était... Adimarian euh, avait tiré quelques-uns, mais... Euh, je trouve qu'il est très très irrégulier dans, ouais, dans la sécurité. Et en ça, ce est moment, vrai. il n'est vraiment pas dans une bonne phase. Mais alors vraiment pas... Quoi.
2: Bah après, tu dis pas dans une bonne phase, mais ça faisait deux semaines qu'il n'y est pas joué. <rire>
1: Non mais euh, outre Nice, euh, avant que ça ah, fait. Enfin, euh,
4: tu, tu mets pas Di Maria sur le banc pour une question de coup de pied arrêté.
1: bien
4: sûr, bien <rire> sûr. Mais, mais euh,
3: juste, juste. Hein, ah, faudra les jouer ces coups de pied arrêtés, euh, ça me dit. Hein. Contre Angers, euh, je pense que ça peut être un, ça peut être un salut pour le, pour le PSG. Hein. C'est. Euh... Moi, je m'attends, je m'attends bien à une, une finale façon OCR, Vous vous rappelez, il y a, 2-3 ans. Ans, ouais, ce... ans, ouais, ans. il y a 2 ans, il y a ans avec le but de Cavani qui nous délivre. Je pense pas que ce sera une finale hyper, hyper offensive et. Avec, avec énormément d'actions côté PSG mais euh, je m'attends à un duel après hyper physique de toute façon c'est toujours comme ça contre Angers depuis, euh, depuis la saison dernière et, euh, et on connaît le, le travail de, de, de Stéphane Moulin et je pense pas que ça changera sur cette finale et, euh, et les coups de pied arrêtés seront, seront certainement pas à négliger, c'est intéressant ce que dit euh, Phil sur le cas Maria ouais.
0: Euh,
1: ah, il euh, y a un autre juin qui nous dit « Vous n'avez aucune chance sur coup de pied vous ne pouvez pas test. Euh, Bah C'est vrai que euh, bon, c'est pas comme si tu avais pris un coup franc en direct la dernière ouais. fois qu'il y avait en psg mais bon.
2: C'est euh, pas comme si Thiago Silva, il allait marquer au match aller, non Si je dis pas de bêtises ouais. ou pas
1: Ouais, c'est vrai. <rire> bon, et puis bon. c'est vrai que cette année, 3 buts sur 4 du PSG contre Angers, c'est sur coup de pied bon. <rire> On va rien dire au en juin mais bon, voilà quoi. Euh, non, euh, bon, Donc on est d'accord Plus ou moins sur la compo Il y a 3 trois, trois postes et demi en balance Est-ce que pour vous c'est la finale la plus compliquée des dernières années Parce que je vous rappelle qu'on a joué euh, Coupe de la Ligue, on avait joué euh, Lyon, puis Bastia Puis Lille, puis Monaco Coupe de France, on a joué Auxerre Et l'an ah, dernier Marseille C'était en, en roue libre euh, Finale la plus compliquée ou pas Monaco
4: quand même Ouais, sur mais le papier,
1: un
2: un plus... <coughs> Après, c'est con ce que je veux dire, mais ça reste une finale, quoi. tu sais jamais. Mais c'est sûr que le enfin vu les difficultés qu'on a souvent eu face à Angers, en tout cas à l'extérieur, parce que là, ça sera sur, sur terrain neutre, même si voilà. Mais euh, ils vont nous poser des soucis, c'est évident. Faudra voir la, la, la façon dont, dont on va aborder le match, quoi. Parce que là, euh, Angers, c'est le match de leur vie, quoi. C'est ça pour la majeure partie des joueurs, ce sera la première et peut-être dernière finale de leur vie. Donc, euh, faut, et puis, du côté du pari, il faudra avoir l'implication. C'est surtout ça, le, la clé du match. Quoi. Parce que si les mecs arrivent en mode dilettante, comme on a su le faire sur certains matchs de Ligue 1 face à des petites équipes, ça va être, ça va être très compliqué. Mais, euh, et et si, comme a parlé Hamzen, l'exemple de la finale d'Auxerre, on se disait bon, voilà, ça sera ce sera plié au final. On avait complètement galéré et gagné à l'arrache, euh, voilà, ce sera le, le, le piège à éviter. et euh, On sait que Angers voilà, nous pose souvent des soucis. Donc, euh, donc je pense pas que ce sera, ce sera si facile que ça. Le, le, voilà. Si ça avait été face à un gros, une grosse équipe, je pense qu'au niveau de l'implication des joueurs, j'aurais pas eu de, de méfiance ou quoi que ce soit. Mais là, le fait que ce soit face à une équipe un peu de, de seconde partie de tableau de Ligue 1, habituellement, voilà, c'est la seule crainte que je peux avoir. Vas-y, vas-y,
3: c'est
1: fini.
3: Non, dans, dans, dans l'entourage général du club... Même nous, supporters, voilà, on est déjà dans les, on, on a l'impression qu'on prépare déjà la saison prochaine. On est là toute la journée à, à avoir des indices sur le futur directeur sportif. Euh, voilà, on a, on, on oublie limite qu'il y a quand même une, une finale euh, euh, d'importance à disputer samedi. Et Voilà, je trouve pas que ce soit bon signe. Il, y a, il faut, faut quand même faire euh, attention à certains signals qui, euh, qui méritent d'être relevés euh, avant la finale de samedi. Ouais. Je pense
4: que les joueurs, ils sont exactement comme les supporters. Ils ont très hâte de finir la saison et de passer au... Bah chose. ouais, Donc, bah ouais, complètement.
3: C'est ça qui me fait peur en fait. De ce que j'en ouais. sais, il y en a
1: pas mal qui se croient en vacances dans l'effectif. Et perso, je suis vraiment super inquiet pour cette finale. Parce Moi, je
4: m'attends pas, qu en... pas à ce qu'ils débutent en dilettante, mais un peu le même scénario que quand. C'est-à-dire que si on marque assez rapidement ou, ou qu'on ouvre le score, et, et à derrière qu'on se relâche et qu'on qu fasse vraiment de la gestion et qu'on essaye de... de faire le moins d'efforts pour la gagner. Donc, c et généralement, c'est... Ce type de, de scénario qui te, qui te donne des égalisations un peu, un peu inattendues à leur enfamage Donc euh, j'ai plus peur mmh. de ça qu'une finale qu'on raterait dès le début du match
1: Tiens, juste il y, y a deux remarques que je trouve intéressantes sur la live Chris nous dit tu es le PSG 7 e club européen Tu te fais des nœuds au cerveau pour jouer en G On a perdu en prestige,
4: non bah, euh... On a perdu en marge sur les adversaires Et c'est ce qu'on dit depuis le 31 août hein, donc, euh...
3: On a perdu en marge, oui, mais pas en prestige Non, on est... Euh... On est, euh, on est juste dans l'affolement d'une euh, saison de transition. On a juste peur de, de laisser échapper un titre. Justement, ce n'est pas une question de préciser, c'est une question de, euh, de, euh, de conserver un titre qui, euh, qui mine de rien, nous, nous, tient, nous tient tous à cœur. Et, euh... Non, non, je ne suis pas d'accord avec le commentaire de, de Chris, du tout. Je bon, pense, je je pense que vraiment que c'est un niveau d'exigence, justement, qui nous permet d'avoir cette pression, justement.
1: Hum. Euh, et Clonolica, donc euh, notre angevin du live <rire> tous les lundis soirs. Alors qu'on parle pas souvent d'Angers, nous dit euh, on va pas se mentir, ça dépend essentiellement de vous. Nous, on fera notre match comme d'habitude. Euh, moi, je suis pas d'accord parce que je pense que, je comme l'a dit Angers, ouais. euh, comme tu crois c'est Adrien qui en disait ouais, eux, c'est le match de leur vie, hein. mmh. clairement. Hein. Quand ouais. à Shake and Doig, on nous dit le chef du village à fin, mais euh, c'est exactement ça. Et puis enfin, ils sont quand même plutôt sur une bonne série. Sur les allés à Nice. Il y a personne qui avait gagné à Nice cette année, mmh. à part eux, quoi. Alors, certes, Nice a plus rien à jouer, ils ont pas mal de blessés, ils finissent un peu en roue libre. Non, mais mais
3: euh, faut. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est vrai, hein, vrai. Tu
1: vois que cette année, le déplacement où on a peut-être le plus galéré. Euh...
3: Oh, oui. Hors des fêtes.
1: Hors des fêtes, c'est là-bas, clairement. Ouais, on fait un match où on se fait tamponner comme rarement. On, met, euh, bah, on a deux frappes cadrées de but.
2: Mais la saison précédente, c'était pareil. On fait un vieux 0-0 claqué où on est pas loin de, de, de se faire de se faire battre, hein. je sais pas si vous vous souvenez, mais
1: ah, bah, une semaine comme ça, euh... le parisien ça avait été trappe. Alors, vois, déjà ah ouais. ça, ça veut tout dire. Quoi. Non je sais pas, je... bon
4: après c'est au stade de France c'est un peu différent de l'ambiance euh, ouais. très compliquée du stade Jean Bouin. mon copain, Qui n'est pas se rappeler celle du du de roue. Hein, c'est euh, les deux stades les plus compliqués de Ligue 1 pour moi. Et euh, c'est toujours des, des ambiances un peu particulières avec le stade, très, avec les, le public très proche, qui met l'impression et pour eux c'est l'événement de l'année quand Paris se déplace donc c'est je pense que le stade de France c'est un peu différent il y a le parfum d'une finale normalement ça suffit à, à changer l'attitude des joueurs et peut-être à intimider dérangé aussi qui va, qui va découvrir ce, dont tous les joueurs vont découvrir ce genre de, de scénario et d'enceinte pour la première fois de leur vie donc.
1: on nous dit euh, j'espère qu'un aura la permission du patron de la boîte où il travaille pour la finale ça serait court quand même
3: <rire> c'est vrai ce que dit Marty et c'est ce qui avait fait la différence contre Monaco en finale de la Coupe de la Ligue mine de rien le vrai avantage du PSG c'est que nous on a l'expérience de ces finales là on a l'expérience de ces rendez-vous-là. Et, euh, et quoi qu'on en dise, une finale, c'est particulier. Le stade des France, c'est particulier. Il y a toujours une atmosphère particulière. Et, euh, et euh, bon, la finale la de la Coupe d'Europe c'était au parc OL. Mais les, les parfums de finale sont toujours différents. Et, et je pense qu'à ce niveau-là, le, le PSG a, a, une réelle chance, a une réelle chance pour samedi.
0: Hmm.
1: Oui. Bah, je t'en un peu. Tiens, on nous dit, euh, Yeo, c'est comme d'hab, si on marque dans les 5 premières minutes, c'est plié, sinon on va en baver. Euh, que... Je ne
3: suis même pas sûr que ce soit plié. Hein.
1: Non. Après partir les 5 que... premières
3: minutes et faire un jeu de passe à 10 euh, sans intensité, et voilà, comme souvent avec le PSG cette saison. Non non, c'est ça va être très compliqué samedi.
2: Elle est tellement imprévisible au final cette équipe. Ouais. Euh, totalement. De... Voilà, on dit voilà, enfin t'as des matchs qui sont voilà totalement contradictoires. Voilà, tu marques face à Saint-Étienne au bout de 5 minutes, puis tu déroules. La semaine suivante, tu, tu marques au bout de 5 minutes, puis après tu fais la... tu joues à la baballe. Enfin c'est pour moi ça... on peut tellement pas de d'écrire de, de, de scénario à l'avance avec cette équipe que voilà elle nous a montré tout et son contraire tout, tout au long de la saison et qu'on peut on peut dire euh, on peut avancer euh, une chose d'un côté et autre chose de l'autre que voilà c'est super compliqué de prédire à l'avance quelque chose à cette équipe donc euh, voilà on ne <rire> sait pas trop en fait
1: bah on ne sait pas trop il euh, y a un truc qui revient enfin non c'est sûr non non t'as raison <rire> non, mais...
2: jamais avec cette équipe c'est chaud hein, c'est avant, avais, tu avais des garanties face à des petites équipes. Tu disais, ouais, tu sais que tu vas aller. Voilà, tu vas bien avais gérer ce match. C'est un peu ça, tu vois. Et cette année, bah, tu n'as eu aucune garantie sur aucun, sur aucun, enfin, sur aucun type de match en quelque sorte, tu vois, sur des gros matchs, pas forcément, sur des matchs qui étaient censés être compliqués à domicile. Ils ont été compliqués. Enfin, c'est, c'est très dur de, de pronostiquer quelque chose avec ce PSG là, quoi.
1: Ouais. Euh, non, il y a une rumeur qui revient souvent, qui n'est pas forcément euh, fausse, puisque... Bon, il y a souvent la vérité derrière les rumeurs, quelles qu'elles soient. C'est que est-ce que Emery va pas jouer finalement une partie de son avenir sur ce match Qu'est-ce que vous en pensez de cette
4: thèse Bah en cas de défaite, ça sera intenable, je pense. Mais...
3: Ouais, je pense aussi. Là, mais je ne sais même pas si le
4: club se pose la question tellement euh... enfin, ce serait tellement catastrophique de de perdre face à Angers, que ça entraînerait des conséquences. Tu serais obligé pour la forme de l'immogisateur d'entraîneur, de sauf que tu n'aurais pas de plan B et, et la question de, de son successeur serait toujours aussi difficile. Enfin, tu, tu serais dans un engrenage vraiment très négatif. donc C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'alternative à la victoire samedi. Sinon, c'est dans une vraie crise.
3: Bah, disons que s'il y a victoire, tu sauves, tu sauves mine de rien les, les, euh, les meubles, puisque tu auras remporté le trophée des champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France... Au final, le seul titre qui t'échappe, et en seul, bon, voilà, on sait, j'abuse un peu, ce sera le championnat de France. Tu, tu fais trois, trois, trois trophées pardon, sur quatre en France, voilà, tu, tu sauves un peu les meubles, tu as quand même 89 points en championnat. 87. Voilà, 87, pardon. Amri, leur aura toujours, euh, toujours ce petit bénéfice du doute, et on, et on se dira, pourquoi pas lui laisser une deuxième chance, une deuxième année Là, si tu perds la Coupe de France samedi. Alors qu'il y a un directeur sportif qui va arriver et qui a forcément euh, euh, des noms en tête, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, un directeur sportif forcément, ça, ça a ses préférences sur le marché. Et, et euh, ce qui va se passer, c'est que c'est un directeur sportif qui, euh, qui n'a jamais travaillé avec Emery, qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas ses méthodes. Il va le juger, euh, il va le juger sur ses résultats, sur ses résultats bruts. Et ce qu'il va en déduire, c'est qu'il aura gagné que la Coupe de la Ligue cette année en France. Et ce sera forcément un échec. Et, euh, et, euh, et ouais, ça risque, comme le dit Marty, ça risque d'être un ténin pour Emery s'il si ne gagne pas samedi, mais vraiment.
1: Ça ah, va bah, être oui. très compliqué, oui. Euh...
2: Bah, surtout que tu n'as enfin, jamais perdu de finale française depuis, depuis que le Qatar est arrivé, quoi. Donc, euh...
3: Ah ouais, ça enfin, ouais. euh,
2: dans une saison qui n'est pas géniale. Euh...
1: Enfin, quand tu perds la Coupe de France à domicile contre Montpellier, euh... ouais, ouais,
0: c'est la, la, la
2: dernière défaite en Coupe. C'est la dernière
4: défaite Coupe nationale, et voilà, c'est ça qu'il y a trois ans et demi, quoi.
2: C'est ton... Bah, ton... Euh... encore ta se garder là-dessus, tu vois, c'est encore un, euh, un truc sur lequel tu, tu as une emprise, c'est ça. Si en plus tu le perds face à Angers euh, au Stade de France au bout d'une saison qui est quand même assez, assez, assez compliqué, euh, pour Emery, ça deviendrait un peu, un peu intenable, hein, honnêtement. Mm. Même si pour moi, je, il faut le reconduire une deuxième saison, il faut continuer et le fait de rechanger un entraîneur, ce serait, mm. je pense, une perte de temps, mais malheureusement, si tu perds cette finale-là, tu as beaucoup de questions qui peuvent se poser et non, mais... le futur serait compliqué. Oh. Quoi.
3: Non, mais l'année dernière, le, 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 en, au mois de juin euh, El Khalifi parlait de saison euh, c'était l'échec il a dit c'est un échec cette saison alors qu'on ouais. avait tout gagné en France on avait fait quart de finale de la Ligue des Champions non mais si tu te fies Quatre à la comme... il va utiliser cette année, si... ah. non mais voilà non, mais tu vois ce que je veux dire Donc euh, oui. cette année s'il si ne gagne pas la Coupe de France et tu sors en huitième de finale de la Ligue des Champions Là, c'est le cataclysme, c'est même plus un échec. Là, c'est la révolution à tous les étages au PSG. Et pas sûr que Nasser, mais, pas, mais honnêtement, pas sûr que Nasser résiste à, ce, à cette défaite aussi. Ça me dit, si défaite il y a. Mais vraiment.
1: Je sais bon. pas, franchement, il a, su, il a su résister à la méga branlé euh, diffusée sur toute la planète.
3: Ah oui, mais c'était cette saison. Il allait pas se faire virer le, le lendemain, dans les prochaines semaines. C'est à la fin de saison qu'on jugera. Là, si le PSG fait qu'un trophée, la Coupe de la Ligue et le trophée des champions en plus. Euh, tu perds en finale contre Angers tu te fais claquer devant le monde entier contre le Barça euh, Monaco est triomphant en France tout le monde a, 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 a adieu que pour cette équipe et pour, et pour son prodige Kylian Mbappé ah, Là, c'est clairement un aveu d'échec pour le PSG vraiment
1: ouais. je vais passer sur live, il y a pas mal de réactions sur le fait qu Emery euh, bah, est plus ou moins en danger euh, sur ce match euh, alors on, a, on nous dit, si Emery perd, ça m'étonnerait que Nassir porte ses couilles et le reconduit. Il se peut plus sur le banc en 2018. <rire> euh, Tiens d'ailleurs juste un truc, un point qu'on oublie souvent, c'est que on, en fait bah, Emery a quand même signé un contrat de 2 plus 1 donc ça veut dire que l'année prochaine il lui reste un an de contrat. En termes Ce c'est pas énorme à, à rembourser. À c'est un point à prendre en compte. Euh, on nous dit, nous avons déjà du mal à trouver un directeur sportif, alors un entraîneur de renonce, ça semble possible pour remplacer Emery si défait. C'est vrai que ça se, enfin, en termes de choix il n'y a pas grand chose le on dit euh, j'ai le sentiment que la centième coupe de france est importante pour Emery. c'est la centième et on dépasse l'ennemi juré ça c'est un truc ça qu'il a souvent insisté ouais. sur ce discours sur le fait que c'était la centième c'était important qu'il pouvait prendre le troll le
3: ouais, c'est vrai c'est vrai, de vrai, Marseille.
1: vrai. Euh, on nous dit est ce que Emery n'est pas censé être le spécialiste des matchs à élimination directe euh, c'était le cas et puis après il a,
4: après, il a perdu la ça. finale de la coupe d'avril l'an dernier <rire> bon c'était facile à voir ça c'était facile
1: ouais c'est vrai euh, on nous dit concernant le match Si nos joueurs ne sont pas, sont pas surmotivés Après avoir perdu le championnat ils ne le seront jamais C'est pas faux non plus euh... ah <rire> Rafou bon, Mercato dit... Qui se lâche Qui nous dit si Nasser il a survécu au Barça Ça se saurait si le PSG était compétent Monsieur Rafou vous assumerez devant un tribunal vos propos euh, On nous dit Priez juste pour que Wenger ne vienne jamais <rire> Son n'est pas résolu hein.
4: Ils ont une, une réunion euh, Cette semaine ou la semaine prochaine Non après la, cou après la coupe à la
3: Il devrait prolonger apparemment selon les dernières rumeurs, non bah, C'est ce qui se raconte en Angleterre. Ouais.
1: C'est que... en tout cas ce qui se dit. On est parti pour un statu quo du côté d'Arsenal avec Kronke qui garde le club malgré une offre complètement folle d'un milliard d'euros. Non, non, je garde et Wenger qui resterait. Bon. Euh, bon, on nous dit aussi euh, finale très symbolique, centième et on devient le premier club de... bon. Visiblement, y a, y a pas de... on a du mal à trancher, effectivement. Et puis, Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'en de, faire un enjeu pour l'entraîneur de, de cette finale. Au contraire, c'est plutôt le meilleur moyen de se planter. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais allez dire.
4: Après, il y a une question d'image, Philo. Comme, comme on l'a dit tous, vu la situation, c'est compliqué de, de faire une continuité sur, sur la, entre cette saison-là et la saison prochaine. S'il y a un échec, il se
1: Si on nous dit, c'est pour finir avec Mancini ou Villas-Boas, non merci bah euh, ouais. Disons que euh, c'est beaucoup... bah, vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix cet été en termes de coach. Euh, à part si tu crois vraiment que tu vas aller chercher Conte à à Chelsea comme l'Inter, bon voilà quoi. Sinon tu peux, tu peux voir les yeux et puis te rendre compte qu'il n'y a pas grand chose. Quoi. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce PSG en G, on va passer au cas justement du fameux directeur sportif. Qui est le grand thème du moment avec la fin du championnat. Donc, on va tenter de faire un résumé précis de la chose. Nous avons deux concurrents qui sont considérés comme les grands favoris pour ce poste, à savoir Andrea Berta de l'Atlético Madrid, qui est un des deux directeurs sportifs de l'Atlético avec, avec Camille et Antero Enrique, ex numéro 2 euh, pratiquement du FC Porto, aujourd'hui sans club depuis sa démission en septembre dernier, actuellement au cœur d'un procès pour une histoire de boîte de sécurité qui a protégé des gens alors qu'ils n'avaient pas le droit. C'est un procès... Euh, qui, est, qui dure depuis un an et demi au Portugal j'ai quand même appris ça l'autre jour en faisant des recherches dessus il est accusé d'avoir euh, participé à ça il risque quand même 4 ans de prison ferme selon les médias portugais bon alors évidemment euh, entre risquer et prendre il y a une immense marge jusqu'à hier, jusqu hier soir à autour de 20h50 euh, il était euh, considéré que André Berta était le grand favori pour devenir le, le futur DS du PSG il a eu une très 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 belle offre du, du club parisien il y a plusieurs rumeurs selon lesquelles il est allé jusqu'au Qatar. Nous, on a peu de confirmation, mais ça se dit très souvent, et je pense qu'il y, y a du vrai derrière, étant donné que tous les, tout, enfin la plupart des grosses décisions au niveau du club, à ce niveau-là, en général, les grands candidats, ils passent par le Qatar dire bonjour. Non pas forcément à l'émir, mais au moins à d'autres personnes importantes de l'organigramme et autres. Euh, hier soir, 20h50, l'ami Gianluca Di Marzio, enfin plutôt son un des mecs qui travaille pour lui qui a ses entrées à l'Atletico qui a balancé une bombe comme quoi Andrea Berta ne viendrait finalement pas à Paris il avait refusé l'offre de Paris et il allait continuer à Madrid avec Simeone en coach dont il est proche et Gilles le président qui l'aurait convaincu en France, aujourd'hui, on a eu des échos un peu différents, comme quoi c'était pas forcément tout à fait fini, même si euh, la presse espagnole a confirmé les infos de Di Martio, comme quoi c'était euh, c'était mort et qu'il ne viendrait pas en France. Faut, faut quand même rappeler qu'il y a quelques semaines, il y avait déjà eu un premier écho de la, c'était la copé, je crois à l'époque, qui avait sorti que euh, l'Atletico n'avait pas voulu libérer Berta. La, la rumeur était revenue. Bon, là, on semble être, allé, enfin au moins côté euh, As, Mundo Deportivo et Di Martio, on semble être sûr qu'il ne viendra pas. Bon. Côté français, euh, visiblement, certains sont un peu moins sûrs, même si c'est vrai que la tendance aujourd'hui est plus à un refus, d'après ce qu'on a compris. Donc aujourd'hui, la priorité redeviendrait Antero Henrique, même si on sait qu'au PSG, ça ne plaît pas du tout ces affaires de procès. Euh, globalement, toutes les personnes pas très lisses ne sont, sont pas très appréciées par, par rapport au board qatari historiquement. Même si, bon, dans le football, des personnes clean, il n'y en a pas beaucoup, il faut quand même le
3: dire. C'est vrai. <rire>
1: voilà, pas, je ne vais être pas la pierre, mais bon, on n'est pas dans le milieu le plus sain de la planète, faut quand même en être bien conscient
4: Donc, ah, euh, quelque bon, chose, donc...
1: <rire> voilà, bon, il s'avère qu'un Brésilien avec des grands sourires, qui a fait beaucoup de transferts, était pas très très net non plus à la fin, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça Où est-ce qu'on est le PSG un peu euh, dans cette histoire euh... Qui veut se lancer sur ce thème très vaste, parce que j'avoue que j'en ai eu toute la journée, j'ai passé dedans, j'en peux plus. Quoi. Je n'en peux plus. Allez, lâchez-vous. On, on, a... que...
2: on en est au même point qu'il y a bah, depuis que le départ de, de Cloy Verte est, enfin, le départ, celui de l'étang en tout cas est acté. C'est-à-dire que a l'impression que ça avance pas, quoi. J'ai l'impression qu'il y a, y, a, y a deux semaines, on avait eu ce débat, c'était euh, à Henriquet, c'est fait, on était très contents parce qu'on se disait. On se disait que c'était fait, que le PSG allait pouvoir travailler, s'activer sur le mercato. Puis depuis la semaine dernière, c'est Roberta qui semble, avoir pris la... qui semble avoir pris le dessus. Puis maintenant, c'est Enrique. Donc en fait, on est au même point qu'il y a deux semaines. donc C'est un, peu... un peu embêtant parce qu'on a l'impression que ça avance pas ce dossier, alors qu'il est quand même assez importantissime. Même si on sait quoi là qu'il n'y aura aucune annonce qui sera faite avant la fin de saison. Parce que une annonce au PSG qui serait faite avant la fin de saison, ce serait un peu... Assez mal vécu par, par certains dirigeants. Donc, euh, voilà, rien ne sera annoncé avant, avant, avant la finale. Mais euh, le, le, où on est le PSG, bah, il n'en est un peu nulle part, quoi. C'est qu'il ne sait, sait toujours pas qui sera le futur directeur sportif à, à une semaine de la fin de la saison. Donc, euh, voilà, ça va sûrement se décompter dans la semaine. On se disait, on se disait déjà ça il y a quelques temps, mais euh, on espère que ce sera le cas. En tout cas, ce serait pas mal. Je ne
1: sais pas si tu as vu, on avait toujours dit euh, finale Coupe de France, c'est bon Ouais. Et là, il y a eu un léger changement de timing. Il y a eu euh, grand maximum début de semaine prochaine, le parisien cet après-midi. Et euh, je crois qu'après, RMC a dit euh, fin de semaine prochaine. Après,
4: ah, se RMC a fait que réécrire l'article du parisien en oui. signant. Euh... <rire> euh, <c> pas... <rire>
1: je vois que ça tacle dur du côté de monsieur Martinelli. Ah, <rire> euh, mais c'est bien, mais... défend les
2: intérêts du parisien. C'est excellent.
4: <rire> Exactement, c'est pour toi, Adrien.
2: <rire> mais euh, non, mais ça se, fera, ça se fera après la finale, ça, ça me paraît euh, clair et net, dans un délai plutôt, plutôt court. Après, voilà, euh, je pense que la tendance euh, semble se, se diriger vers Enrique, parce que vu, vu ce qu'on se dit sur Bertha, euh, voilà. mais le truc c'est que c'était déjà Enrique il y a deux semaines et on a perdu du temps.
4: Parce que, le parce que la priorité semblait vraiment être André Berta, ouais. Bertha. Non, mais on est d'accord. Alors si on recoupe un oh. peu toutes les sources, c'était très avancé euh, dans le courant la semaine dernière. Euh, C'est ce que dit notamment le Wiktor Gol, qui est bien informé, même Dimartio qui dit qu'on lui a fait une proposition assez incroyable, et ce qui, aurait, ce qui aurait bloqué, enfin ce qui aurait eu le retournement de situation, aurait eu lieu en fin de semaine dernière, euh, sans doute sous pression de, de Simonet ou de, des propriétaires et des dirigeants de l'Atletico qui auraient retenu en fait. Et Paris se retrouve euh, sans doute alors qu'il pensait que, que c'était fi ficelé, que c'était bouclé, que ça allait être Verta, à devoir euh, réactiver un plan B. Euh, c'est compliqué, surtout qu'en théo enrique je ne sais même pas si c'est un plan B qui convainc à ce point le PSG, parce que si tu es si encore à la Gazeta, tu as manqué un ils l'ont rencontré sept fois en Terreo-Henriquet. Il a rencontré sept fois en Terreo-Henriquet. Euh, et pourtant, c'était était que le plan B, c'était pas le plan A. donc... Euh, je ne sais pas si c'est si un profil qui, qui va tant que ça au club. Donc, euh, mais bon, si le Parisien a dit, euh, notamment, c'est Laurent Perrin qui est synartique donc il euh, faut mm. considérer que c'est très fiable et que c'est un peu la voie, la ah, voie faut, faut, du club. Il
2: faut expliquer que c'est le, voilà, c'est mm. des sources proches de Nasser qui, qui disent ça, mais le, ce qu'il laisse transparaître, c'est un peu un message de dire... Un... L'avenir voilà, euh, est pas compromis, ça, ça, ça s'annonce bien. Le fait que Bertha nous ait mis un gros stop, ce n'est pas, pas grave, mais dans le fond, c'est quand même un peu oh. quand même
1: dommage. Mais, mais Attends, il y a un truc qui me choque c'est pas euh, quand tu écoutes euh, le Parisien, c'est pas Bertha qui a mis un stop, c'est l'Atletico ouais. qui, qui a un problème de contrat. C'est
4: ça, c'est la communication euh, du club oui. qui est, euh, est voilà. ça. Ouais, c'est
1: ça, vers, vous savez aussi bien, moi je crois complètement à la version espagnole selon laquelle Bertha a dit stop, Merci. mais l'offre elle est quand même hors norme. Il hein. n'y enfin, ouais. a pas un dirigeant dans le monde qui a cette offre là. Alors, oui,
3: donc on, on est d'accord et... pour dire que Bertha est ça a. C'est ça qui est luge dans cette histoire. C'est euh, voilà, le projet, euh, on ne parle pas, pas d'un projet lambda, on parle du, du, du Paris Saint-Germain, dans une ville attrayante, dans un championnat qui, euh, qui quand même commence à avoir des résultats en Europe, des, des structures intéressantes. Comment un directeur sportif aujourd'hui est capable et en mesure de dire « je refuse 10 millions par an » C'est qu'il s'est passé quelque chose quelque part Quoi on le fera. Mais, mais y a, il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est pas plutôt l'Atletico qui bloquerait, euh, qui bloquerait euh, On,
1: on t'entend plus, ah, la...
3: Excusez-moi, vous m'entendez là
1: Oui, bah ça, on t'entend mal, mais vas-y, essaye de finir.
3: Oh, ben, non, mais on parce qu'on en a parlé… Non, non, ce n'est pas des infos, mais on en a parlé tout après. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'Atlético Madrid qui bloquerait le départ de Berta plutôt que Berta qui refuse le PSG À ouais, mais dans ce cas-là, si 10 millions par an, moi aussi ça me paraît incongru de refuser une offre comme, le, comme celle du PSG.
2: Non, mais si l'Atlético de... dit depuis le début qu'ils ne veulent pas lâcher, pourquoi on insiste quoi Ça ne sert à rien de... De... de forcer depuis deux semaines si l'Atlético dit non, c'est... Mais ah Non, on n'insiste
3: pas, assist... pas, pas Honnêtement, je ne pense pas, c'est pas encore une fois pour défendre Nasser, mais je ne pense pas qu'on insiste puisqu'on a prévu un plan B.
4: Non, mais Paris n'aurait pas poussé aussi loin avec Bertha, non, le, était un même, avec, de, de,
3: Ni de avec Enrique, confort, Enrique. si, si Grande-Desso dit vrai et que, et, que, et, que, et que le PSG a rencontré 7 fois Enrique, Enrique pardon, c'est énorme. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2-3 semaines, Abola nous disait qu'Enrique s'était fait et qu'il prendrait ses fonctions le 1er juillet. Je et qu'il arrive avec un entraîneur en plus. <rire> voilà, non, mais c'était quand même... Voilà, pour nous, pour nous tous, comme le disait Adrien tout à l'heure, c'était acté. Est-ce que Paris n'a pas senti qu'il y avait peut-être une fenêtre de tir avec Bertha qu'il n'a pas, euh, je sais pas, fait savoir au club qu'il était peut-être disponible cet été, puisqu'il avait déjà eu des contacts l'été dernier, et que Nasser a essayé d'en profiter, que le PSG a essayé d'en profiter, et qu'au final, ouais, il se retrouve un peu dans une impasse, et, euh, et il a essayé de la, de la faire à l'envers à Enrique, et que Bertha a dit non. C'est peut-être beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais je ne mais pense pas que, 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 que Enrique, ce serait ce sera, ce sera un, un choix par défaut. Il faut quand même reconnaître la légitimité du bonhomme, le travail qu'il a effectué. Euh, qu'il a effectué à Porto ce serait quand même, ça reste quand même un gap de qualité par rapport à, à ce qu'on a actuellement
4: la première ah, piste qui est sortie là après c'est la première piste qui est sortie dans la après c'est Bertha visiblement les vrai, infos qui, vrai, qui sont sortis c'est est, est quand même allé à, à Madrid pour le voir
1: il est allé au Portugal aussi
4: il a fait un déplacement en Espagne et euh, il a rencontré oui. et n'oublie pas que Di Martial avait dit lors de son premier article quand il parlait de, de la première offre du PSG il avait dit que Bertha se déciderait attendrait l'élimination enfin le passage des demi-finales de la Ligue des Champions pour pour se décider et donc c'est peut-être à ce moment-là que Paris a décidé de de d'ouvrir vraiment véritablement les négociations pour Bartha maintenant qu'il avait donné sa disponibilité pour pour négocier tout en se gardant euh, sous coup d'une piste un plan B qui est Antero Henrique. moi ouais, je, je le vois pas. vraiment comme euh, comme Bartha priorité numéro une du club
2: la chose qui est étrange enfin étrange entre guillemets c'est que voilà les, les deux profils de bertha et de et de Enrique sont quand même totalement différent. Enfin, en tout cas, ils ouais. ont pas la même philosophie du travail et, et la façon dont ils ont piloté les, les, les projets de l'Atlético et du et de Porto tout sont quand fait. même un peu un peu différents. Donc, c'est ça qui
4: m... ah, mais ils ont pas fait ils ont pas fait le même métier. Hein, Théo Henrique il est allé ouais. chercher des bah des ça. De Sud Amérique. Ouais. Et Bertha ça, il, il les achetait sais. une fois. Quelle un que,
2: que, que ouais. direction prends-tu entre pour moi entre. Enfin, je trouve que la, la façon de travailler de Bertha en tout cas, moi je connais pas plus que ça, mais de ce qu'il en ressort. C'est que la façon de travailler de Bertal, elle, elle se rapproche plus de celle du PG qu'Antero, qui est plus dans une manière de, de travailler à Porto où il va chercher des jeunes pour ensuite les revendre plus tard. Donc, après, peut-être qu'au PG, il saura s'adapter, il fera ce qu'on lui demande, mais voilà, le, la méthode de travailler d'Antero de Henrique se rapproche et est assez éloignée de, de ce que peut faire le PG aujourd'hui, je trouve.
1: Ouais. Bah c'est euh, peut-être aussi pour ça que ça bloque et qu'il est toujours pas à Paris c'est vrai que le, le process c'est quand même embêtant parce que si ton DS prend trois mois de cabane bon pour peu que ça tombe pendant le mercato t'imagines <rire> t'as un souci mais euh, je sais pas si c'est un métier si différent que ça euh, malgré tout hein, négo... c'est un mec qui a, qui, qui a vraiment fait les, tous les aspects d'un club. Mmh. Il a quand même frini bras droit du, de Pinto da Costa à Porto, c'est pas n'importe quoi. Il a reconstruit Porto et tout euh, après le départ de Mourinho.
4: Ouais, mais tu vois, c est, c est, je pense que Berta a un profil plus technique parce que tu dis que Enrique c'est le bras droit de Pinto da Costa, mais Berta c'est le bras droit de Diego Simeone. Donc je pense qu'il a une meilleure connaissance des, du marché et des, des joueurs, et notamment de ceux qui pourraient intéresser le PSG, vu que comme l'a dit Adrien, basiquement, les, les joueurs qui intéressent l'Atlético, c'est ceux qui peuvent intéresser le PSG. Donc on est sur le même marché euh, italien, espagnol, portugais, euh, allemand. Donc, euh, et français donc euh, je pense que vraiment pour toutes ces raisons André Bertha c'était vraiment le, le profil idéal et le plus adapté à ce qu'on cherche à faire au PSG, après effectivement il pourrait s'adapter à Enrique mais ce serait un autre métier qu'il aurait à faire à Paris par rapport à ce qu'il apportent en tout cas.
2: Après faut pas, je ne critique pas le si on prend Enrique ce serait évidemment on franchirait un gap supplémentaire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui au club faut que je ne critique pas Enrique mais voilà c'est sûr que si tu me présentais les deux Bertha je pense que coller un peu plus avec le projet du PSG qu'un mais bon si tu
3: prends non mais à moins, à moins que le... on, va, on, va, on va fabuler et spéculer un peu à moins que le PSG change son change, change physique d'épaule en termes de projet peut-être que le projet c'est euh, de recruter du jeune talent en façon Monaco et Porto et euh, pas les revendre plus cher mais, 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 mais fabriquer son équipe pour les années à venir avec euh, avec des scouts un peu partout dans le monde. Euh, voilà, on ne sait pas aussi. Hein, c est, c est, c est, on, est, on est dans le flou complet. On ne sait pas, euh, comme dit Adrien, Bertha ou Enrique, c'est deux cas différents, c'est deux profils différents. Euh, comme, euh, comme dit Marty, voilà, je, franchement, moi, je suis dans le flou complet. On, on en discute parce que c'est le thème de l'émission. C'est intéressant d'en discuter. On a, des, on a tous des échos à droite, et à gauche. Mais, euh, mais au final, on n'en sait rien. On ne sait, sait même ouais. pas pourquoi Bertha a refusé le PSG. On sait. A si il a tout réellement tout
1: refusé tout aussi parce qu'on n'a pas eu de confirmation. Non, juste un euh, petit tour sur le, le live parce qu'il y a énormément de questions. Euh, on dit personne ne voudrait être le bras droit de Clover vu qu'il passe son temps à faire branlette. Euh, C'est Randy. Pourquoi j'ai lu ce tweet Bordel. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le mec qui va arriver il va vite tout de suite Clover. Euh, alors, on nous dit qu'il n'y a pas d'autres DS sur le marché parce que seulement deux candidats, je trouve ça juste. Euh, C'est un marché très très fermé, très particulier. Il y a eu d'autres candidats. Voilà, quand t'écartes Ponchi, quand t'écartes le retour de Leonardo, quand tu... tu écoutes Sabatini mais tu veux pas aller plus loin, euh, t'en enlèves vite des candidats. En France, t'as aucun mec qui a le, le CV par exemple, euh, des mecs qui ont un CV pareil, il y en a très 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 peu, euh, donc faut pas l'oublier. Euh, le PSG vise un très gros calibre européen quand même, tu vois FC Porto, c'est pas n'importe quoi, le mec qui a Bertha, l'Atlético voilà, Madrid, c'est un cadeau aussi... Euh, je ne serais pas surpris qu'on ait approché à une époque, comment il s'appelle l'ancien du Milan AC, qui est à... au Barça, l'italien Braida. Voilà, je ne serais, surpris... serais pas surpris qu'on ait approché à Rieddo Braida. Par 60... Il a
4: 75 ans, euh... voilà. Rieddo euh... voilà. il... il...
1: voilà. donc... Braida. Voilà, bon ben, il voilà.
4: s'est qui... Mais Gagliani, oh, c'est un directeur sportif, c'est l'équivalent de Marotta au Milan, c'est un, un directeur général.
1: général.
4: Ouais, un directeur ouais, de euh... de
1: voilà, non mais du... donc c'est un tout petit marché, c'est pas étonnant qu'il y ait pas beaucoup de noms qui sortent. Hein. Euh, Adrien nous demande est-ce qu'il n'y pas un refus de Bertha dû à l'envie de Nasser de garder une certaine influence auprès des joueurs mais Ça, euh, pff, on n'en sait pas trop. Euh... Pff, moi, je ne vais pas le mentir, ça me dépasse complètement, je suis incapable de répondre. Ça se joue à des sphères où je n'ai ouais. pas accès, donc euh, voilà. Euh, est-ce qu'on est sûr de l'histoire de plan A, plan B où les deux candidatures sont étudiées au même niveau d'intérêt On ne bah, sait pas. On sait pas. Il
3: on sait pas. Que... Non, on, on sait pas. pas...
1: Non, mais. Euh... Quand tu vois l'offre ouais. qui a été faite à Bertha, je pense que ça veut clairement ça. dire que c'est le plan. Hein. Tu files pas 10 millions d'euros à un type est vrai, est qui n'est pas le plan. Hein.
3: C'est vrai, c'est vrai. Nous parents, vrai, vrai, liens, vrai. on acte on que toi
4: on, qu'on veut.
1: Voilà, je on pense es que, fait, que la ça. simple offre salariale veut tout dire. Ouais. On nous dit qu'on spécule. Euh, oui, on n'y pas qu'il y a une, forcément <rire> une part de spéculation. T'as okay. Rafou Mercato qui dit à MZN que chante Bernes arrête la positive attitude.
3: <rire> je ne suis pas agent, hein, je suis directeur de com, c'est pas pareil.
1: Euh, tiens, non, il y a une question qu on, nous dit, on nous dit les deux sont surtout de très bons vendeurs Est-ce vraiment ce qu'on cherche Ouais, mais bah, enfin, avant de vendre, ils achètent les deux, faut pas l'oublier ah, Mais hein. c'est vrai que de très bons vendeurs, vu tous les boulets qu'on a refourgués ouais, c est... C est... Ce serait
4: pas mal
3: voilà, Est-ce on... hein, est qu'on peut Est-ce qu'on peut écarter la piste d'un Par exemple, il est passé sur RMC Il y a une semaine, je pense à lui, comme ça, d'un Paolo Maldini Parce qu'il a dit qu'il avait quand même rencontré Nasser Al-Khalifi En fait, la piste d'un ancien joueur comme ça Qui a pas forcément d'expérience en tant que DS mais euh, qui a une certaine aura internationale, est-ce que ça, ça a ah, donné, définitivement non. ou pas du tout
2: C'est -ce qui... pas ce qu'il faut quand même. Non, on a pense. déjà.
3: Franchement, moi je est... Non, non, on a donné, mais je, je trouve Alors, que a a, ça, de ça, ça a plus. Voilà, moi ne je ne pense. aussi. Que... de
1: piste, c'est sûr qu'il y en a un qui va soit tenter de se placer, soit être un plancé C sorti de nulle part. Ah, non, mais... Tout le monde sait qu'au PSG, il y a une place à prendre. Évidemment que tout le monde tente de, de rentrer. T'es des mecs comme ça qui, qui, entre guillemets, font rien de leur après-carrière. T'as placé Maltini, mais il y en a d'autres. Hein. Le nom de Jorkaev qui est sorti, pareil. Euh...
2: Ah, mais imagine, tu finis par prendre par un mec qui n'a jamais occupé le poste de directeur sportif. Ah, C'est grave. Bah,
3: hein. On fait la même erreur que les bah, ouais. Bah, C'est chaud, mais quoi. Mais on est le PSG, Adrien. On est le PSG.
2: Ouais, non, mais ce serait ah, tellement. Mais... À cette mais inter Adrian, là Non, en, en tout cas, cas
3: sur, les, sur les pistes Bertha et Henrique... Ce qui est rassurant, c'est qu'on a l'impression que le PSG cherche un directeur sportif qui oui. a une certaine expérience dans le milieu. Quand pour ça.
4: Ah, vous
2: faites rien, comme vous parlez de Maldini des... ou de Dior Cape ou je ne sais des pas
4: quoi. Capote, là. Hein si les piste si deux pistes tombent à l'eau.
2: <rire> je sais pas, mais on se démerde, mais on ne prend pas un mec qui n'a rien bah fait. Non, qui mais va...
4: vois, mais ça commence à ressembler un peu à la succession d'Antilotti il y a 4 ans. Ouais. Là. Si ouais, on oui, on aura bah, Wenger ou je ne sais pas
2: qui. Il ne fallait pas s'y prendre le... 22 mai à rien avoir sous la main, quoi. Ça, c'est encore
1: une
4: histoire. Après, tu as eu la Villas Boas, tu as eu Ding, tu as eu Capello et finalement, tu as eu Laurent Blanc, quoi.
1: On nous dit, Leonardo n'a pas une expérience de fou. Si vous êtes passé sept ans comme adjoint du TS à Milan, attention. Voilà, mais bon. Mais non, enfin, le thème qu'on avait mis après, c'est est-ce que le retard qu'on prend est déjà pénalisant pour la suite Qu'est-ce que vous en pensez <rire> si vous voulez, je me lance. Hein. Tous
4: les gros clubs. Bah, ouais, clubs Vas-y, planifié ah, moi la je trouve saison, ça
1: catastrophique. Hein, moi je trouve ça catastrophique. On a déjà Attendez. Là, ouais. on va quand même prendre un truc. On prend on signe Bertha Mec top niveau, c'est génial. Il est le 22 on est le 22 mai. Allez, le temps qu'il signe, on va être on va compter qu'il commence à bosser 1er juin. Donc le mercato ouvre théoriquement le 7. Le mec, il a rien suivi de la saison du PSG. Il est pas du tout enfin, il est pas dans la dans la capacité aujourd'hui de dire bah, il manque ça, ça, ça et ça pour le club. quoi Donc, ça veut dire tu as toute un, une partie audite qu'il doit faire. Donc, tu perds déjà du
4: temps.
3: Là, tu parles pour Bertha, mais Enrique, est-ce qu'il n'avait pas déjà travaillé sur les contours du club bah,
1: Bien sûr que le mec, depuis qu'il est en contact, il, est, il, il travaille dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a euh, 4 ans d'historique à rattraper pratiquement. L'an dernier, quand Emery il signe, il signe, il sait en gros qu'il va signer au PSG à partir du début juin. Quand, quand euh, Blanc se fait décapiter, il, bon, on sait tous que petit... Il signe, je crois, le 30 juin ou par là, ou, ou 27, je sais plus, 29. Il sait depuis le début du mois de juin que ce sera lui. Il s'enfile avec son staff les 60 matchs. Et pourtant, quand il arrive au PSG, il sait très bien qu'il a tout à découvrir encore. Donc, ton directeur sportif, c'est pareil. Il ne va pas découvrir en trois jours euh, que qu'il faut ça, ça, ça ou ça. Tu vois ce que je veux dire euh, Par exemple, on sait qu'on doit prendre un arrière-gauche. Est-ce qu'il sait comment l'équipe joue Quel... Alors, OK, il ne sort pas de nulle part le type. Il a ses réseaux, il a... Je pense même indirectement, tout le travail qu'il a fait à l'Atletico, il va lui servir aussi au PSG. Euh, Toute l'année dernière. Je que là, ce
4: serait vraiment la communication avec l'entraîneur qui sera importante. Ce serait Henri qui lui dirait voilà. euh, Allez, je veux un arrière-gauche qui se fâche dédoubler, qui a un gros coffre, qui. Voilà, euh, et qui, qui se qui rend même... jeune et tout. Mais, enfin, mais tu vois. Que... Et là, il me réalise noms quoi. Ça, le truc.
1: Voilà, mais malgré tout, tu as déjà, quand même, pour moi, un énorme problème de travail de fond que sur ce bien mercato, on pourra pas avoir fait. En Enrique, c'est un peu ouais, moins quand grave. Tu Parce que pour moi, il a déjà Donc, commencé à travailler.
4: Quand tu compares aux autres clubs, la Juve elle a déjà identifié ses, euh, ses joueurs. Hein. Elle, elle sait qu'elle va faire Chic, elle sait qu'elle va faire Keita, euh, elle sait qu'au milieu elle veut faire Tolisso, enfin ils savent déjà, ils ont déjà repéré leurs joueurs. Hein. Et pareil, pour la réunion euh, qu'aurait qu faite Andrea Berta euh, ce lundi avec Simeone et Gilles, donc euh, le propriétaire de l'Atletico, ce, ce serait là aussi pour parler de la saison prochaine et identifier les, les, les pistes. L'Atletico a quasiment déjà bouclé la casette au cas où la, la sanction serait levée. Ils ont quasiment bouclé Sandro Ramirez de, de Malaga aussi. Vitolo aussi sans en parler. Enfin, tous les gros clubs ils ont déjà avancé leur pions et nous on est vraiment en stand-by. Donc c'est effectivement c'est un gros retard.
1: Après, c'est pour ça que quand le PSG dit qu'il avance sur le gros dossier clairement c'est parce que Alexis Sanchez, euh, ça se joue, euh, je pense au niveau présidentiel ou, ou, ou peut-être Madrid qui s'en occupe. Mais enfin, euh, on avance sur. Et c'est quand même le mec le plus recherché. S'il y a une top recrue l'intersaison, ça sera lui, je pense. À part s'il si y a l'ami mégabonette Dortmund qui débarque avec ses jantes jaunes. <rire> Mais euh, voilà Le truc c'est que je trouve que pour les, les Dossiers euh, Qui à mon sens sont presque prioritaires Parce que tu commences avec des champions avec Draxler, Kameni, Maria T'es pas en slip non plus quoi. Tu commences la saison avec juste Kurzawa arrière gauche Je peux dire que t'es un peu plus en slip quand même <rire> bah, Aujourd'hui euh, dans l'effectif Au 30 juin on a qu'un arrière gauche Il sort d'une saison avec, où il a encore moins joué que la précédente Et il, et, et, euh, il revient d'une pub Et il
4: sera même pas disponible Pour la précédent en plus donc euh, La précédente tu l'as fait avec 0 arrière gauche pour l'instant
1: voilà, et eh ben non, c'est vrai qu'en CFA on n'en a pas, ah mais en U19, on n'en a pas non plus. Ah ben, c'est pas grave, le petit Zagre en U17, ah ben, c'est la première année, il est né en 2001. Ah ben, tout va bien. Faut
4: faudrait rapatrier sa bali, quoi. Mais bah, il faut mais... faire la, la transition. Les... Mais... Parce que lui, voilà.
1: Bras, euh... Comment ça, quelqu'un qui ose nous parler de la honteuse élimination au Football Awards C'est organisé par un lyonnais, et corrompu, la ligue a acheté le scrutin. Donc ouais, pour revenir sur les trucs, on a quand même des besoins d'effectifs à définir qui sont assez importants, enfin des besoins dans l'effectif qui sont assez importants, même si euh, Emery a donné les grandes lignes du recrutement à savoir 4-5 joueurs grand max et euh, une ou deux, un ou deux top joueurs, mais euh, ça ne se trouve pas comme ça, et puis il va falloir encore aller bouger. C'est pour ça que moi ce qui m'inquiète, c'est vraiment on est fin mai. Enfin, on va être à fin mai, en fin de semaine, voilà, le mois de mai est fini. On n'a personne qui est arrivé. Euh, Clevert, on ne sait toujours pas ce qu'il va devenir. Maxwell, de euh, le staff, pas le staff, on ne sait pas. Euh, je vous signale qu'on a toujours euh, Nicolas Deon comme entraîneur des gardiens, alors que bon, on a encore vu cette année les problèmes qu'on a dans les buts. Enfin, je te énormément. À ça, de la soucis. problématique
4: de l'entraîneur. Tu
1: rajoutes à ça le problème de l'entraîneur, mais bon, ça, euh, j'ai envie pas, de te dire, c'est
4: pas à prendre à la légère, parce que rappelle-toi les rumeurs qui sont sorties quand, et Enrique, quand la piste Intero et Enrique a été, a été divulguée. Il y a un journal portugais qui a dit, qui a écrit noir sur blanc, qu'il souhaitait arriver avec un entraîneur à lui, mmh. et l'équipe a ressorti ça euh, il y a une semaine en, en parlant de Jardim et de Paolo Sfonseca du Shakhtar. donc euh, c'est pas non plus à écarter.
1: Mmh.
4: Ok bah, oui, une
2: défaite euh, samedi, voilà euh, quoi.
1: Non mais c'est pour ça je trouve qu'aujourd'hui on est franchement, franchement en retard. PSG-Barça je crois que c'était il, bah, euh, il y a 50 jours à peu oh, près, en 50 jours il n'y a rien qui a changé. Le seul truc qui a changé c'est Olivier Lettanc qui est plus là est mais c'est lui qui s'est barré.
2: C'est ça. Bah,
1: si c'est plus, plus qu'il y a 50 compte, jours. Quoi.
4: C'était il y a ah deux mois donc, et demi. Le,
1: le 9 mars. Ah, C'était il y a ouais. un mois et demi, non Ouais, deux ouais. mois et demi, ouais. tu vois. Putain, il y a deux mois et demi, jours, plus que ans, so ouais, voilà. 75 jours. Donc, excuse-moi, pas 50. 75 jours, il n'y a strictement rien qui a bougé. Et moi, bah, moi, franchement, ça me fait super peur, cet immobilisme. Et non, déjà, bah l'année dernière, à la fin du mercato, j'étais. Je, je vraiment pas confiant euh, par rapport à la gueule de l'effectif et tout ça mais là je trouve qu'on part pour faire encore pire hein. si, on se re... si on signe pas un mec rapidement s'il n'est pas... pas vite opérationnel surtout j'ai je... vraiment peur pour la saison prochaine on est déjà en train de se foutre dans la merde alors c'est sûr qu'on a des bases hein. on a quand même un effectif euh... on a des internationaux à tous les postes et tout euh, bon voilà, il y, y a pire comme, comme situation, mais je trouve que moi, le retard est déjà vraiment très, très, très pénalisant et qu'il faut euh, finir ce dossier dans, dans la semaine. Quitte à ce que bah, Bertha, il ne veut pas, bah, tant pis, on, on avance sur l'autre euh, ou on fait quelque chose, mais qu'on arrête de, de jongler entre les pistes et de, de ne pas avancer finalement. Quoi. Tu mets des ultimatums et tant pis, tu es le PG, tu proposes 10 patates par an, tu veux une réponse le lendemain et puis basta. quoi. Enfin, ça, c'est mon ressenti. Peut-être que Hamziane est beaucoup moins négatif par exemple. Non, même pas Hamziane. Euh... Je compte sur toi pour être
3: positif. Non, non, je. je... J'ai essayé d'être positif tout au long du podcast, mais là, tu viens de me mettre une claque derrière la tête, en fait. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Euh... Non, mais c'est vrai que ça fait flipper. C'est vrai que ça fait flipper parce qu'il y a tout un chantier, en fait. On était tous unanimes après Barcelone pour dire je vais repartir sur un, sur un, pas un nouveau projet, mais donner un peu de sang à ce projet, le, le relancer euh, par, par des moyens, notamment, mis euh, lors, des, lors des prochains Marcato. Et là, c'est vrai que, que si tu as, as, as un directeur sportif qui arrive... Euh, euh, courant joint en plein mercato, et que qu'il doit annoncer à des cadres euh, qu'il va les vendre ou que on va reconstruire quelque... C'est hyper compliqué en C'est hyper compliqué. C'est vrai que. Peux... Vrai. Moi, ma, ma seule, mon, mon seul point positif, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, secteur sportif, les noms de Berta et Enrique, ils sont hyper rassurants mine de rien. Que ce soit l'un ou l'autre, ça c'est ça c'est positif. On va pas se mentir, c'est euh... C'est positif et c'est positif qui est de nom. C'est positif qui est un plan A, un plan B. Et euh, voilà, il faut, faut savoir être cohérent aussi. Il y a, il y a quand même une certaine, un certain, une certaine recherche euh, euh, de la progression, mais au-delà de ça, du club sur, 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 le marché, sur le marché des transferts et, et, euh, et à la nomination d'un directeur sportif. Euh,
1: Bon, ça arrête pas ça, de couper, M. Non, Juste un petit tour sur live. On nous dit dans la panique on va promouvoir Clive directeur sportif du football à 11. Euh, et on nous dit comme l'impression que le projet se casse la gueule irrémédiablement. Alors, ça, juste un truc, je vois plein de, plein de gens dire Ouais, le projet est assis, le projet est là. Tant que le Qatar financera le PSG, le projet n'existera. N'oubliez jamais que le nerf de la guerre dans le football, c'est l'argent. Tu peux faire tout ce que tu veux, avoir le meilleur directeur sportif du monde, quand tu as une offre à 30 patates et une offre à 3, c'est toujours celle à 30 qui gagne.
2: Ouais, ça il faut voir la gueule des mecs euh, que tu attires, parce que tu mets 30 sûr. patates sur le VC et Krikoviak, euh, c'est gentil. Hein,
1: mais... Bien euh... sûr, mais euh, globalement, euh, tant que tu as un certain financement qui arrive.
2: Il faut savoir qui pilote ce projet-là, Philo. Voilà. C'est surtout ça le truc.
1: Ouais, l'argent, les...
2: mais... c'est pas le problème. Enfin, c'est pas le problème. C'est évidemment que ça compte, mais il faut savoir bien l'utiliser, parce qu'évidemment que sans, sans directeur sportif et avec un à une personne comme Cliver tu peux le, le, le dépenser assez, assez bêtement cet argent là c'est surtout ça qui pose aussi.
1: ouais mais tu vois je, malgré tout par exemple je vais te prendre en France un projet que je trouve qui avance plutôt bien c'est l'OM avec Heroes ou Bizarreta parce que mmh. euh, il se trouve qu'ils ont fait pas mal de trucs intéressants déjà et ben, je suis plus rassuré par le projet du PSG où tu as 200 millions d'euros qui tombent tous les ans depuis le Qatar que par le projet marseillais même s'ils ont commencé à faire des trucs vachement intelligents alors, c'est sûr que tu as l'impression que nous, on fait n'importe quoi. Ce n'est pas totalement faux, d'ailleurs. Mais mal... enfin, globalement, tu as une sécurité liée à tes rentrées à tes rentrées d'argent pratiquement assurées qui est, qui est exceptionnelle. Mmh,
2: c'est plus ça... l'aspect sportif et directionnel qui est un peu plus, euh, ouais. un peu plus problématique. Quoi,
1: depuis, tout à fait. Depuis, mais depuis, bon. depuis an, voilà. De là à parler de fin du projet, euh, euh, voilà, tu as quand même des clubs, des gros clubs qui t'expliquent clairement euh, « Non, Verratti, on n'essaie même pas parce qu'on sait qu'il est pas à vendre. » Tu vois. as malgré ah. tout... Euh,
4: tu quand as en mesure d'offrir un directeur sportif, c'est que le projet est quand même assez solide, au moins financièrement. Quoi.
1: Mmh. Ouais. Euh, voilà, on nous dit, euh, il, pour appuyer mes dires, tu as quand même Jean-Claude Blanc et Nasser qui taffent bien sur l'entreprise PSG. Euh, bon. Je ne sais pas s'ils travaillent bien sur le PSG, mais tu as quand même malgré tout de, de quoi voir venir un petit peu. C'était surtout ça le, mon plan, mon point, pardon. Euh, sur le directeur sportif ou le mercato en général, vous voulez rajouter quelque chose Adrien, Mathieu. Euh...
2: On attend quoi. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est
1: ouais, triste, mais c'est un peu ça, on attend quoi. Ouais, non mais. Après, a priori, la semaine prochaine, on en saura plus. On espère qu'on en saura plus parce que ça commence à être chiant. Hein. Enfin, on est comme tout le monde. Non, on est. est gros, hein. ouais. <rire> non mais, enfin, on... on sait que ça. A... malheureusement, le calendrier de tennis a un impact sur le PSG quoi.
4: Oui,
2: enfin,
3: le festival de C'est Le Ramadan. Un impact, ouais c'est le Ramadan, les gars.
1: Ben bah non, mais c'est vrai aussi que le Ramadan a un impact. Vrai, non, mais tous, les, tous les trucs où, qui peuvent affecter, enfin indirectement toucher euh, l'emploi du temps du, du président, ça, ça a un impact. Il ne faut pas le négliger. Regarde, quand c'était le bordel, qu'on le voyait à Doha euh, en train de gérer le tournoi de tennis, tu es là, tu es comme un con, tu fais, mais qu'est-ce que tu fais Mais c'est comme ça, parce qu'il gère aussi plein de trucs. Voilà. Là, ce week-end, on a tous pété un câble quand on l'a vu samedi en boîte avec Will Smith, alors que t'as le mec de l'Atletico qui est en train de convaincre Bertha. Mais malheureusement, quand on, ça fait partie des, je des, des soucis qui viennent avec l'emploi le, le, du temps archi-chargé de la Série de quoi.
2: Mais Pourquoi il est là-bas
1: Parce que uh, Being Group a racheté l'année dernière Miramax, qui est une grosse boîte oui. de prod que tu dois connaître. Et au Festival de Cannes, en général, quand t'es Miramax, t'es présent. Quoi. Donc, en fait. Being Group, voilà.
2: Il n'y a, a pas un représentant de, de, de Being Group qui peut être là. C'est ce, ce que je voulais
3: dire. Il y a ah. il n'y a, a qu'un homme locataire. Ou... <rire> chaud, quoi. Il n'y a qu'un homme euh... locataire.
1: Bah non, mais bon, euh... attends, je vais te retrouver le montant de la vente de Miramax à Being Group. Tu vas comprendre pourquoi c'est lui ah, qui.
3: Ah mais, mais, non, mais d'accord, ok, mais euh, c'est un moment général. Donné, ouais. Je sais pas un truc comme mais ça. Je sais pas. Elle place quelqu'un à la tête du PSG alors si tu penses que Nasser, Je sais pas. Je entends, dire il, était malade il, ou... il ouais.
1: semblerait, Non mais il semble. Enfin, de ce que j'ai appris, il y a quand même quelques casquettes qu'il est en train de lâcher pour euh, se reconcentrer un peu sur le, le PSG. Quoi. Mais voilà, il a. Ouais. Il a quand même beau, Il gère beaucoup de trucs. Euh, il a besoin d'être parfois présent sur, euh, sur certains événements, euh, dont ce, dont le festival de Cannes en ce moment. Quoi. Euh, on se demande Vous pensez quoi de la rumeur Laurent Blanc à Dortmund Oubliez Le mec il parle pas un mot d'allemand Il va pas aller à Dortmund Aujourd'hui le, le, Si un mec qui doit aller à Dortmund Du championnat de France Ça sera fabre Très clairement quoi. Puis je pense que Les deux La réunion des deux paraît assez évidente Qu'est-ce voilà. euh, <rire> Qu que je voulais vous dire Oui non Je regardais les réactions Sur le live On dit Le duo Snake Clive Pour mener le PSG En finale Ligue des Champions euh, il <rire> nous dit Rachat Miramax à Tarantino au directeur sportif. Non, 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 arrêtez, arrêtez. <rire> arrêtez, s'il vous plaît. Euh, sur le directeur sportif, justement, un dernier truc. Non, c'est bon, on a fait le tour. Mm. Allez, on va passer au. Ouais, il y a aussi des choses que je crois que j'ai passé passer sur le mercato. Pour l'instant, le mercato n'est pas officiellement commencé puisque tous les dossiers du PG sont en pause, à l'exception de celui d'Alexis Sanchez, tant que le fameux directeur sportif n'est pas nommé. Et je vous rappelle que le mercato commence officiellement en France le 7 juin prochain, donc avant il n'y aura pas de pas de transfert. Le seul transfert, entre guillemets, qui est sûr, c'est Maxwell qui quitte le football, le, Enfin, l'effectif le, du PG, puisqu'il a en fin de contrat et ne sera pas prolongé en tant que joueur. Et s'il si, y a quelques jeunes qui vont se barrer, Balotouré, Dembélé, Zagadou à 99%, Eboa et, Boa, et Boa aussi devrait partir. Enfin bref, il y, a, il y a beaucoup de départs du côté du centre. Euh, concernant bah, justement les autres résultats du week-end bon, la réserve a fini par euh, une défaite euh, 4-1 à Rennes qui était champion du groupe de CFA Rennes qui a pris 7-0 au mois d'août dernier bon bah voilà ils sont ils montés de CFA 2 et ils sont montés en CFA direct euh, Krikoviak de mémoire a joué tout le match puisqu'il avait demandé à jouer avec la réserve avant de partir rejoindre la sélection polonaise étant donné qu'il a compris qu'il qu y avait peu de chances qu'il soit titulaire contre Angers et contre, contre Caen dommage bon voilà, bon on va pas se mentir, euh, match de fin de saison, le PSG était sauvé depuis quelques semaines, on a aligné une compo très jeune, on a pris une raclée face à une équipe qui jouait le titre, même si c'est honorifique, bon voilà, pas grand chose à retenir, le, les Parisiens sont, sont sûrs d'être maintenus, ils ont fait le boulot, euh, pas mal de jeunes qui ont été alignés, euh, j'ai vu, je crois que Diaby était aligné, Soumaré est aligné, Bernad est aligné, donc bon. la plupart des 99 qui à mon avis seront titulaires l'année prochaine dans cette équipe étaient déjà sur le terrain quoi, voilà. Euh, les U17 jouent un match très important au camp des loges face à la JOCR, les quarts de finale du championnat de France puisque les playoffs ont débuté parce que le championnat de France U17, je vous explique le fonctionnement, saison régulière il y a 26 ou 30 journées, je ne sais plus si c'est des poules de 14 ou de 16, bref, PG a fini premier de sa poule, il y a 6 poules, OCR était parmi les meilleurs deuxièmes. on les a joués au camp des loges, on a fait euh, un partout temps réglementaire. Auxerre ouvre le score au bout de 10 minutes sur un contre son camp, une, une tête un peu malencontreuse contre son camp. Bon, voilà, ça arrive. De Mbesso qui qui fait un bon match à part ça. On égalise là, ce, juste après l'heure de jeu. Adli qui décale, le petit Arthur Zagre côté gauche. il centre au second poteau. Emmanuel Atta conclut de près. On aurait largement pu gagner euh, dans le temps réglementaire. Euh, le goal d'Auxerre euh, a fait des, par des parades. Il fait deux parades qui sont monstrueuses. On s'est un peu moqué de son jeu au pied parce qu'il a fait des trucs louches à un moment, mais euh, il a fait des arrêts sur sa ligne incroyable. Et on gagne finalement au péno de façon euh, assez logique. Enfin, non, on gagne pas au péno de façon logique, on gagne par rapport au match de façon logique. Parce que dans les pénaux, pareil, il en, il, a trucs. il en touche 3 sur 5, mais il arrive pas à les sortir. Mais bref, c'est un miracle qu'on qu passe au péno. Nous, on en arrête un, mais ça suffit. Euh, bon, voilà, se mériter sur l'ensemble, faut être honnête j'étais là-bas avec, avec Duby qui est une personne qui suit les jeunes comme moi depuis des années on a trouvé que le niveau de jeu était vraiment pas terrible pour un quart de finale euh, en termes d'offensivement alors c'est la fin de saison les mecs qui reviennent du, de l'Euro sont, enfin l'Euro U17 était rincé euh, je pense à Adli qui a eu du mal à être constant Gomez qui a eu un petit peu de mal et tout mais euh, on a eu un peu du, du on a eu vraiment du mal à apprécier cette saison en général en termes de jeu, je trouve que ça s'est un peu confirmé je... on Manque un peu de continuité au niveau collectif alors c'est vrai que c'est une génération qui est moins en avance physiquement que les autres qui est même moins en avance à tous les niveaux dans la maturité technique, tactique, tout, vraiment mais euh, voilà, même au CR on a été un peu déçus on jouait 10 minutes en début de match puis après ils sont complètement éteints bon, à voir en demi-finale, il me semble qu'on joue euh, Socho, si je ne me trompe pas et d'ailleurs je crois que c'est diffusé sur Canal Plus Sport le week-end prochain donc vous pourrez comme ça les regarder jouer euh, bon c'était euh, on est content d'être qualifié c'est assez logique mais un peu déçu quand même du, du niveau de jeu on reste un peu sur notre fin voilà les féminines ont perdu la finale de coupe de France contre Lyon au Pénos voilà on ne peut pas gagner partout. Euh, un tir au but raté. Sabrina Delanois qui prend sa retraite dans la foulée, qui annonce sa retraite puisqu'elle va jouer encore le dernier match, la finale, enfin le dernière journée de championnat et la finale Ligue des Champions. Euh, voilà, 314 matchs au club. Euh, bon, bravo à elle. Bonne retraite, 31 ans. Une légende, mais... une légende. <rire> Il n'a jamais vu jouer ce pain. <rire> non, mais c'est que... Vu.
2: Elle a quand même donné le coup d'envoi de PSG quand, quand même.
1: C'est vrai. vrai, elle a donné le coup d'envoi de PSG quand. Et donc bah euh, bon, ben voilà, finale perdue contre Lyon, euh, une petite chance de se rattraper en finale de Coupe d'Europe le 1er juin prochain à Cardiff, à voir on si on fera mieux.
2: On
1: espère. Adrien, il sera sur place pour l'événement, euh, il nous fera un, il compte ouvrir un blog euh, moi chante Grellet, et les féminines. <rire> on va, va suivre tout ça. <rire> Et on va finir par le PSG, Nantes qui a été sacré champion de France cette semaine, euh, pas sans jouer, mais pas loin. Mercredi soir, on a réception de Saran qui est un relégable. On a on a gagné à la dernière minute en étant mené d'un but à trois minutes de la fin. Puis Daniel Narcisse, et Air France est arrivé, il nous a sauvés comme d'hab. Tac tac tac, tout va tout va bien. Et en fait, le lendemain, Nantes ayant perdu à domicile contre Montpellier, bah, le PSG champion de France pour la troisième fois consécutive. Donc, euh, bah, c'était pas gagné d'être champion de France parce que Nantes fait une énorme saison, le, le H. Et il nous reste le Final Four de la Ligue des Champions à aller jouer, Le, je crois que c'est 3 et 4 juin, à hein, Cologne. Euh, on joue en demi-finale, l'équipe... Euh, oh, je ne me souviens jamais le nom. C'est pas, pas Non, je crois que c'est Vechprem qu'on joue. Oui, c'est ça, on joue ouais. Et après, on jouera le vainqueur entre Barça et celle dont je ne me rappelle pas le nom. Mais donc, euh, voilà, euh, au moins... un ça, titre ça bien, le... globalement, à ça marche bien, le PSG Le PSG est peut-être la section du, du club la mieux gérée. Hein. On a, on a, honnêtement, le directeur sportif Bruno Martini, ouais. il, fait un, il fait un super taf. Il fait franchement super... Là, dis-toi qu'on a déjà le, le gardien du futur qui a été signé il y a un an et demi quand même. Enfin, un an et quelques, quoi. Donc, quand ça te fait rêver un peu, tu vois. Ouais, c'est
3: ouais, clair. Voilà.
1: Après, faut être honnête, financièrement, on est dans une dimension, on est hors norme,
2: quoi. C'est est le plus gros budget d'Europe, non
1: ah ouais, ben, as quand même, dans ton équipe, tu as 4 joueurs qui ont déjà été sacrés meilleurs joueurs du monde.
3: Mmh. Et, et en termes de transfert, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Il
1: ah, n'y a pas de faire plus financier, tout ça. Euh... Ouais Voilà,
2: d'accord. Enfin voilà. C'est pas alors... cher. Puis les, les transferts sont ridicules, quoi, les montants sont...
1: Nicolas Kirabatic, quand on va le chercher à Barcelone, donc c'est le meilleur joueur du monde, tout le monde te dira la même chose, ouais, on va payer 2 millions d'euros. quoi.
3: Ouais, d'accord. Okay. Voilà, bon,
1: Aujourd'hui, 2 millions d'euros, c'est que son foot à Barcelone, t'es éventuellement en U12. quoi. <rire> non mais c'est vrai, voilà. Vrai. On, on précise non, sur les vrai, féminines, non, il y a 5 féminines qui ont été nommées dans le long type de la saison. F. Péricel arrière-droite, de mémoire, gauche, non, arrière-droite. Christiane, l'attaquante. Paredes, la défenseuse centrale. Gaillero une des milieux de terrain. Et euh, la polonaise, euh... ouais, franchement, change de nom, c'est trop compliqué. Giedre qui je que j'arrive jamais, donc je m'excuse auprès des ah, polonais. Ah, c'est la gardienne. Hein. Oui, c'est la gardienne, ouais.
3: La super bon niveau de, elle... de PPSG, ça. De quoi une bonne nouvelle pour <rire> Arrête de te moquer
1: de la section féminine, MZ. <rire> voilà. C'est contre le Vardarskopier l'autre demi-finale du monde, Voilà. Barça, donc on jouera le vainqueur de ce ou le perdant puisqu'on n'est pas sûr de passer contre Vejpresme, qui n'est pas le champion titre puisque le champion a été éliminé. Mais euh, voilà. En gros, euh, donc le PSG on a encore de beaux objectifs à jouer. Les féminines aussi. Le comment il s'appelle bah, Le foot aussi avec cette finale contre Angers. On fera évidemment un podcast la semaine prochaine, après pour les vacances on verra quand est-ce qu'on fera des podcasts, euh, bah, s'il se passe des choses globalement, on vous tiendra au courant comme d'habitude, n'inquiétez pas on les annoncera un peu plus à l'avance quand... quand ça aura lieu, Et puis bah, euh, voilà, une heure 20 d'émission je pense qu'on a fait le tour. On vous dit à la semaine prochaine. Ah non, tiens, je vais répondre à une dernière question de Mercato. On me demande est-ce qu'Alexis Sanchez n'a pas un accord avec le Bayern Non, il n'a pas d'accord avec le Bayern. Mais par contre, cet après-midi, il y a la Fédé chilienne qui a annoncé la liste pour la Coupe des Confédérations qui, ont, qui ont mis qu'Alexis jouait déjà au Bayern. Mais ah, sinon, euh, en, en théorie, il n'a pas d'accord avec le Bayern. Et ça a été annoncé nulle part, même dans la presse allemande, même Bild, qui aime bien faire du gros titre, n'a pas annoncé un truc pareil. En revanche, c'est un des grands objectifs du club pour la saison prochaine, très clairement. Voilà, Ricardo Rodriguez, ben tout, il a signé à Milan, Voilà, le dossier est réglé. Hein. Les Allemands l'ont dit, les Italiens l'ont dit. Euh, oubliez cette piste aujourd'hui au PSG. D'ailleurs, le nom de l'arrière-gauche qui va jouer au PSG euh, l'année prochaine avec euh, Curzava, avec ouais. aujourd'hui, c'est un grand mystère. Franchement, euh, s'il y a bien un peu sur lequel je suis incapable de dire euh, qui on aura. Qu on, bien va
2: que... on va prolonger Maxwell en panique le 31 août, ça va génial. <rire>
1: <rire> non, j'espère pas le, mais... le, Milan, euh,
4: le Milan qui prend Ricardo Rodriguez ça libère a priori Goulam vu que c'est l'autre prétendant
1: euh... Il y a l'Atletico qui voulait Goulam aussi et le, le Bayern et aussi pour l'instant on sait pas trop ce qu'ils veulent faire Mais bon
3: que le... Je le pas,
1: Ouais, on verra. on verra Bon allez, sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis vous avez été jusqu'à 401 à un moment donc euh, très, très bon score pour nous à notre petite euh, échelle Merci pour tout. On espère que ça vous a plu et on vous dit donc à lundi prochain. Bonne semaine et puis allez bah, Paris contre le PSG tout de même. tout le monde. Salut. Contre
0: Angers. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.